0: So, willkommen zurück. Was soll ich sagen? Geil. Ich muss sagen, mein Herz pocht. Ich bin, ich will nicht sagen nervös, aber in gewisser Weise habe ich eine Vorfreude, die ich schon lange nicht mehr gehabt habe. Muss ich euch ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen. Also es kribbelt bei mir. Also man merkt, ich habe dieses Format so vermisst. GM, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zur All-In-NFT-Talkshow, zur Staffel 2, Folge 1 und... Ich habe vermisst. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es wirklich vermisst. Es war am Anfang mal ganz schön, sage ich euch ehrlich, den Aufwand so ein bisschen wegzuhaben, weil jede Woche fünf verschiedene Gäste aus dem Web3-Bereich, der sowieso, wir, wie viele wahrscheinlich wissen, noch relativ klein ist, die Qualität hochzuhalten, der Aufwand drumherum. <kühm> aber es freut mich umso mehr, dass wir zurück sind, auch jetzt hätte ich gefühlt noch wieder ein bisschen länger gebraucht, um alles vorzubereiten, aber es steht, ich hoffe, euch gefällt das und ich würde sagen, ja, wir verlieren gar keine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich mache natürlich die Alertbox jetzt aus für alle, die diesen die, dieses YouTube-Video auch im Nachhinein schauen. Die Show kommt natürlich jetzt auch auf YouTube im Anschluss und natürlich auch ganz klassisch nachher noch im Podcast-Format. So, wie gesagt, dass alle, dass das jetzt hören, natürlich die Störgeräusche und sowas nicht da ist. Nichtsdestotrotz, danke auf jeden Fall für die ganze Unterstützung hier. Amazon Prime ist kostenlos an dieser Stelle. Wie jetzt hier schon viele gerne ein kostenloses Sub dalassen, dann spart ihr euch auch die Werbung. Könnt ihr mit Twitch verbinden und ich würde sagen, ja, wir starten. Wir starten, ich habe Lust, ich habe Bock, ich bin leicht angeschlagen muss ich tatsächlich sagen, also nicht bei 100 aber bei 99 und diese Show würde ich glaube, ich bringt uns jetzt wieder dazu, dass wir back sind bei 100 Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt diese Pause genossen, auch wenn sie schwer gefallen ist. Ich weiß, bei vielen war dieser wöchentliche Sonntag schon mittlerweile auch eine Routine, wie der All in NFT Podcast von Montags bis Freitags, aber ich bin einfach froh, dass wir jetzt einen monatlichen Rhythmus erstmal fahren wieder der trotzdem einfach, glaube ich, wichtig ist, um viele Leute einen Monatsüberblick zu geben, um vielleicht auch die ein oder andere Expertise, die wir haben, über viele verschiedene Meinungen, denn es passiert immer noch sehr viel, es wird eigentlich immer mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wenigstens in einem Monatsrhythmus das Ganze jetzt in dieser Talkshow weitermachen und dementsprechend auch ja wieder, wieder zurück sind. Ich habe, wie gesagt, alles soweit vorbereitet und würde sagen, wir starten so in das erste Thema, denn für alle, die, die das jetzt hier nicht wissen, ähm, wir starten tatsächlich jetzt hier gleich mit, ähm um 13 Uhr mit dem Seven Art Photoverse Re- Re- Reveal. Das heißt, sobald diese Show jetzt hier vorbei ist, werde ich mit Jan, wenn wir zusammen das Ganze hier dann so machen, dass wir gleich auslosen werden, ab 13 Uhr nach dieser Show, das Reveal von Seven Art Photoverse, von der NFT-Kollektion, die wir im Rahmen unserer Plattform von sevenart.io und der neuen Sound-Plattform ja, für Web3 Meets Arts quasi gegründet haben und das NFT-Projekt im Rahmen der Photopia letzte Woche auf der Fotomesse in Hamburg auf die Beine gestellt haben. Jetzt war es eine Woche so, dass wir das Ganze erstmal haben ruhen lassen, reflektieren lassen. Heute findet das Reveal, der Reveal statt und nächste Woche, ihr habt jetzt quasi eine Woche dann natürlich Zeit, noch die ganzen Bilder, wenn ihr natürlich wollt, zu sammeln oder ein Lieblingsstück, aber wir werden nächste Woche dann für die Leute, die ein Fullset haben und das Ganze natürlich dann, wie wir gesagt haben, wir haben von jedem ein Bild mindestens ein Print und das werden wir dann unter den Fullset Holdern einmal dann verlosen. Deswegen, das Ganze dann nächste Woche, so, dass alle Leute nochmal diese Woche Zeit haben, sich das Ganze anzuschauen, sich da Gedanken drüber zu machen, möglicherweise zu tauschen mit dem einen oder anderen oder auf dem Sekundärmarktplatz auf OpenSea oder Co. Dementsprechend, wie gesagt, so viel dazu. Dann sind wir natürlich auch wieder damit zurück, wie soll es auch anders sein, mit einer neuen Digital Collectible Reihe und das findet natürlich jetzt auch, wie soll es auch anders sein, auf 7art.io statt der Plattform von den Gründern von All in NFT und ihr seht hier, wenn ihr jetzt ganz einfach auf sevenart.io geht, dann seht ihr upcoming und die neueste NFT Kollektion, die wie immer zur Live-Show gratis ist jetzt ein polygon NFT mint Das heißt, ihr müsst hier nur lediglich in Anführungsstrichen die kleinen Transaktionsgebühren bezahlen, aber der NFT an sich ist soweit dann kostenlos. Findet ihr jetzt, wie gesagt, auf der 7art.io Seite. Ich werde auch gleich im Rahmen der Show einmal den QR-Code dann einmal reinblenden und dementsprechend habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, durch den QR-Code einmal das abzuscannen, auf die Seite zu kommen und auf die Mint-Seite. Und wer das Ganze wie gesagt einmal auf YouTube schaut, auch hier im Nachhinein ist das Ganze nicht mehr kostenlos. Kostenlos ist das Ganze immer für die Leute, die live während der Show dabei sind und für alle anderen für einen kleinen Preis von 7-Matic. Aber im Anschluss auch die Möglichkeit, sich das erste Collectible zusammen... Wir machen das Ganze jetzt in einem wirklich monatlichen und dementsprechend Jahresrhythmus. Das heißt, die Staffel 2 wird das Jahr 2023 noch beinhalten und Staffel 3 geht damit dem nächsten Jahr los. Und ja, es wird natürlich, wie soll es auch anders sein, eine kleine Überraschung geben für entweder alle, die dieses Digital Collectible gesammelt haben Ende des Jahres oder möglicherweise noch für den einen oder anderen nochmal etwas Zusätzliches. Also viel Spaß auf jeden Fall damit. Wie gesagt, für die die Leute, die das im Podcast hören, dazu findet ihr den Link natürlich dann in den Show Notes. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir kommen jetzt eigentlich zu dem Wichtigen und starten jetzt einfach mal mit unseren Gästen. Und ich schau mal, wer da so in den Reihen sitzt. Ich habe sie gerade schon teilweise im Background gehört. Muss schauen, dass ich es jetzt hier finde, wo habe ich meine lieben Leute, da da, da da sind sie doch, so, dann, wen haben wir denn hier auf Gastslot 1, der, der überpünktlich war heute, wie er selber gesagt hat, aber, ähm, ja, gemäß deutschen Tugenden, mein Lieber, schön, dass du da bist, schön, dass wir dich heute begrüßen dürfen, so, gehen wir jetzt mal hier hin, mein lieber Professor Keating, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, mir geht's ganz gut, vielen Dank, ich hoffe euch auch, beziehungsweise Sebastian, du hast mich und bestimmt auch uns mit der Aufregung angesteckt, also wir sind jetzt alle auch aufgeregt, natürlich, und ich bin sicher, diese, diese Veranstaltung heute wird einfach super sein.
0: Also bei den bei den Gästen äh, kann ich das auch nur sagen, wie gesagt, das freut mich, dass ich dann auch ein paar Leute wieder mitnehmen kann, auch wenn wir uns, wenn wir vielleicht gleich auf das Thema kommen, vielleicht in einem Markt, in einer Situation befinden, die immer noch nicht rosig ist, die vielleicht auch aktuell keine kurzfristige rosige Zukunft zeigt. aber ähm, ja, das freut mich, dass wir uns vielleicht wenigstens in den zwei Stunden jetzt hier gegenseitig unterstützen und pushen, pushen können. Danke, dass du auf jeden Fall hier bist. Ich würde sagen, ähm, du warst zwar schon einmal zu Gast ähm, bei Twitter, kennen dich sehr, sehr viele und auch bei LinkedIn, aber stell dich doch ganz kurz einmal vor, eine Minute, was machst du, wer bist du, dass die Leute dich vielleicht auch hier oder die Leute, die neu zu uns gekommen sind, auf das YouTube hören, vielleicht dann auch nochmal dich kennenlernen können.
1: Gerne, ja. gerne. Also in Web3 bin ich bekannt als Professor John Keating. Äh, warum Professor? Weil ich tatsächlich ab und zu unterrichte und zwar nicht nur in Web3, sondern auch wirklich an den Universitäten, Oft unterrichte ich die technischen Themen, Softwareentwicklung, aber auch die Themen, die mit Web3 zu tun haben, wie NFTs, äh, Marketing und Business, was damit verbunden ist und so weiter. Äh, deshalb Professor. Warum Keating? Es gab einen Film, ich denke, ihr kennt ihn alle, Dead Poet Society, vor einigen Jahren. Und Professor dort in diesem Film hieß John Keating. Nur ein bisschen anders geschrieben, und dieser Professor ist etwas, was sie uns als Vorbild genommen haben, um einen Character, also ein, eine Person, einen Brand quasi auf die Beine zu stellen. Und diesen Brand, diesen Charakter, das repräsentiere ich. Im Real Life bin ich eigentlich Darko Pavic. Ich bin vollkommen doxxed. Das bedeutet, man kann sehr leicht mein LinkedIn-Profil sehen und, und alle Social-Media-Profile. Und eigentlich leite ich ein Unternehmen, und ja, wir entwickeln Software für internationale Einzelhändler, sind in 26 Länder tätig und ja, das ist das, was wir eigentlich machen, in der Natur Softwareentwickler sozusagen.
0: Ja, wie gesagt, also man sieht, du hast vor allem unternehmerische Erfahrung und gerade auch in, die, in dieser ähm, Textszene bist du natürlich sehr tief drinne als Entwickler in dem Fall, deswegen freut es mich, dass wir ähm, auch auf deine Erfahrungen ähm, wirklich zurückgreifen können und ich glaube ähm, viele Zuschauer, die dich auch kennen und hören äh, die wissen das sehr zu schätzen und äh, hören dir vor allem sehr gerne zu, weil du auch sehr gerne wie ich äh, viele Sachen aus verschiedenen Perspektiven betrachtest und auch dann selbst positive Nachrichten, da kommen wir gleich zu auch mal kritisch beobachtest, ob damit auch wirklich das hintersteckt, was wirklich ist, Thema Pudgy Penguins, ich würde sagen, da kommen wir dann auch nochmal gleich zu. Dann mache ich weiter und wir kommen direkt zum nächsten Gast und schauen mal, wie wir jetzt da verstecken. Ein Lieber, den ich diese Woche bereits schon gesehen habe und den ich auch immer hier gerne zur Show habe, weil er auch überall und nirgendwo ist, aber es freut mich, dass er auch heute hier ist und das ist unser Lieber, ich schau mal eben, ob er da ist, eigentlich müsste er zu sehen sein, unser Lieber Achim. Achim, schön, dass du da bist. Ja. Aktuell bist du leider noch nicht zu sehen. Ich schau mal kurz, woran es liegt. Ich habe dich eigentlich in einem Stream geholt. Leider sehe ich dich aktuell noch nicht. weiß jetzt gerade nicht, woran es liegt. Aber ich glaube, Hörst wir können... Mich denn? Ja, hören können wir dich auf jeden Fall. Ich sehe dich tatsächlich auch im Background. Ich weiß nur nicht, warum nicht im Stream. Aber trotzdem, erstmal mal ja, herzlich willkommen. Vielleicht regelt sich das gleich noch.
2: Alles klar. Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, das zweite Mal hier bei dir in der Talkshow dabei zu sein. Und dann auch noch hier direkt hier ähm,
0: Season 2, Episode
2: 1. Gute
0: Sache. Ja, auf jeden Fall. ne? Also so, jetzt haben wir dich auch, es gefixt war anscheinend ein kleiner Bug auf Twitch. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Wir haben uns diese Woche ja in Dortmund gesehen. Ich habe ja da schon das eine und andere Mal mitgeteilt, dass ich mich wegen dir wohlgefühlt habe und nicht vielleicht wegen der Umgebung. Äh, war eine tolle Veranstaltung, da kommen wir auch gleich zu, weil ich so ein bisschen über die aktuellen ähm, ja, Veranstaltungen reden möchte. Es sind ja doch hier und da immer mal wieder Konferenzen, Meetups. Ähm, so langsam geht die Saison ja zu Ende, aber trotzdem finden immer noch welche statt. Und ja, du kannst dich auch ganz kurz mal pitchen, eine Minute für für dich, äh, wer bist du, was machst du ähm, und warum sollten die Leute vielleicht auch dir folgen und dir zuhören?
2: Okay, warum die Leute mir folgen und mir zuhören, sollten, äh, das mag ich nicht zu beurteilen, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, muss jeder selber entscheiden. Ich, ich mache auch relativ viel, deswegen ist es immer schwer zusammenzufassen, also im Web 3, wie auch im Web 2, findet man mich eigentlich unter Achim H. oder Achim Hepp meistens, also ich habe da jetzt keinen fancy Nickname äh, wie andere bin immer ich geblieben, war halt von vornherein auch nie, ähm, sag ich mal, versteckt, Ich war von vornherein Docs so gesehen, weil ich halt direkt als Achim auch ins Web3 durchgestartet bin und wenn wir da bei der Thematik bleiben, ganz oft tauche ich auch im Doppelpack auf mit dem Daniel, guten, sehr guten Freund und Geschäftspartner, mit dem ich auch zusammen eine Web3-Beratung habe, wir kennen uns aber auch schon ähm, weit über zehn Jahre, da findet man uns äh, unter Wiegand im Netz, ich selber halt wie gesagt aus der Web-Marketing, Marketing- Marketing- arbeite halt unter anderem auch für LinkedIn, äh, für LinkedIn-Learning äh, kommt alles natürlich da an und bin halt auch noch an ein paar Start- Startups beteiligt und ähm, vielleicht ist das ein Grund mit Brauerei sprich eine Biermarke eher gesagt, weil wir halt eben nicht selber eine Brauerei gebaut haben, sondern woanders brauen lassen, da sind wir dann auch ganz umtriebig.
0: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, ne, also viel, viel, was du machst, deswegen auch, glaube ich, auch viel Erfahrung, die du mitbringen kannst und auch viele verschiedene Ansichten. Ich weiß, du probierst auch sehr viel selber. Vielleicht kommen wir da gleich mal so auf die Loyalty-Programme, weil wir auch Lufthansa letzten Monaten alles hatten, wo du auch teilweise mit dabei bist, wie Starbucks oder so. Ich hoffe tatsächlich, dass bei dir die Verbindung gleich ein bisschen besser wird. Zwischendurch warst du gerade ein bisschen abgehakt. Du hast wahrscheinlich die schönste hintergrund heute. Ich hoffe nur, dass die Verbindung gleich auch hält. Aber wenn es jetzt nur da so mal gewesen ist, dann denke ich mal, wird das auch gleich wieder funktionieren. Danke auf jeden Fall dafür. Ich würde sagen, wir machen dann gleich im weiter und haben den nächsten Slot hier, ja und das ist, äh, würde ich sagen, unser Musikexperte im Web3, ähm, so wird er mittlerweile, glaube ich, angesehen und ist auch, glaube ich, sein Steckenpferd und ja, damit kommen wir zum nächsten, äh, Lukas Hüttis, Lukas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ähm, auch hier versuche ich mal ganz kurz den Bug hier zu fixen, aber man hört dich, man müsste dich jetzt auch sehen, jetzt, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
3: Die M. und, äh, hört man mich? Klappt das?
0: Ja, du, man hört dich, ich glaube, du müsstest ein bisschen lauter stellen, weil es ist sehr leise.
3: So besser? Ja. So? Perfekt. So ist es mit den Perfekt. Super. Mit zu viel doch. Technik. <lacht> äh, ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich genauso wie die anderen schon gesagt haben. Season 2 Nummer 1. Ich war auch gerade, während ich noch im Backstage war, direkt damit beschäftigt, das äh, Collectible auf Seven Art direkt äh, einzusammeln. Hat alles das hat funktioniert. Hast rein funktioniert. Hat, hat, Der NFT ist schon in meiner Wallet. Es
0: freut mich. Also für alle, die es nicht wissen, äh, letzte Woche ging das Ganze an den Start. Also es ist jetzt wirklich eine Woche her, wo wir das Ganze gelauncht haben. Und für alle, die sich letzte Woche und das meine ich positiv, uns Feedback gegeben haben, dass die Mobile-Version noch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Seit dieser Woche ist auch die Mobile- Funktion ganz einfach. Ihr habt eine super Übersicht. Wir haben einige Bugs diese Woche schon gefixt. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, über die Mobile-Version das Ganze einfach zu minden. Und wenn euch weiterhin Sachen auffallen, wir leben von Feedback. Wie gesagt, das ist ganz am Anfang. Das ist aktuell mit das Einzigartigste, was wir so in Deutschland haben, was diese Plattform angeht. Deswegen leben wir da vom Feedback. Wir probieren viel aus. Deswegen Deswegen Mobile-Funktion lese ich gerade schon, wenn ich da einmal Kommentar äh, im Chat lese. Läuft super heute. Freut mich. Weiter so. Wir können nur weiter daran arbeiten. Ja, Lukas, stell dich doch auch gerne vor. Was machst du? Wieso bist du heute hier? Und ja, wieso äh, schon mal die Gitarre im Hintergrund?
3: (lacht) Ja, genau. Also ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Da freue ich mich sehr drüber. Äh, Und zu mir selber... äh Ich habe einen Hintergrund in der Musikbranche, habe über elf Jahre in der Musikbranche gearbeitet. Wir haben Software für Musikvertriebe und Labels gemacht, äh, habe auch ein Studio nebenbei aufgebaut und ähm, seit letztem Jahr mache ich auch eine Web3-Beratung für Musikerinnen, Labels, äh, generell aber auch Kreative und Brands und das so in Kurzfassung so ein bisschen äh, mein Background zu mir. Genau.
0: Ja, wie gesagt, schön, dass du heute da bist, du warst ja auch schon mal in dieser
3: Show, ich glaube, es waren ja. fast alle in der Show,
0: bis auf Patrick, wobei Patrick, wenn wir dazu gleich kommen, auch schon bei uns auf dem Main Event war, also eigentlich auch schon in der Show sozusagen. Ja, schön, dass du da bist, ich freue mich auf eine entspannte Runde und würde sagen, wir machen dann auch gleich mit dem Nächsten weiter und ja, da kommen wir eigentlich zu einem Dauergast, der das Ganze mit uns hier ständig begleitet, genauso dafür verantwortlich ist, dass Seven art so funktioniert, wie es funktioniert und auch All-in-NFT-Background, im auch hier fix ich mal ganz schnell, dass man jetzt alles sieht, müsste jetzt auch kommen, ja. Jan, herzlich willkommen mein Lieber, schön, dass du heute da bist, wie geht's dir?
4: Ja, danke, mir geht's gut, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, es ist echt wieder cool, dass die Show jetzt wieder nach so langer Pause wieder läuft, wir haben wieder tolle Gäste dabei, es ist echt klasse und ich denke, wir haben vor allem eine Menge, 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 Themen, die wir besprechen wollen und hoffentlich auch können, also freut euch auf eine tolle Show und ich freue mich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, du kannst dich auch natürlich nochmal ganz kurz vorstellen, man sieht es eigentlich schon unver- unverkennlich, wofür du unter anderem stehst, dein T-Shirt sieht super aus, ich mag das Weiße sogar noch lieber, was machst du und ja, wieso könnten wir dir heute wahrscheinlich spannenderweise mal zuhören?
4: Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen angeteasert, ich mache ja bei Seven art oder bei All in NFT so ein bisschen im Background vor allem das Consulting, ich begleite so die Künstler, begleite die Projekte. Mache das Projektmanagement auch dazu und auch das Produktmanagement, habe jetzt die die Seven Art Seite in den letzten Monaten mit aufgebaut, sage ich mal, federführend und ähm, ja, das sind so meine Tätigkeiten.
0: Ja, super. Genau das ist das. Ne? Das heißt, der Mann im Hintergrund, der dafür auch sorgt, unter anderem mit unserem lieben Andreas Berghammer. Übrigens kommt da nächste Woche ein Podcast zu mit Andreas Berghammer, der auch auf der technischen Seite zusammen mit Oliver, also Pixolantis, das Ganze hier aufgebaut hat, technisch. Also da könnt ihr euch nächste Woche Samstag auch nochmal auf den Podcast freuen. Der hat auf jeden Fall in sich. Der macht viel, viel Spaß. Und ja, da würde ich sagen, machen wir gleich weiter äh, mit unserem letzten Gast. Ich glaube, er ist heute ohne Cam unterwegs, äh, soweit ich das richtig sehe. Ähm, er ist da eher so im Nee, da ist er, die Chem ist da, sehe ich gerade, jetzt das ist natürlich noch besser, wir haben ihn in Real Life ja schon gesehen, mein Lieber, ich fixe auch hier das Ganze eben, auch ihn solltet ihr bereits kennen, er war auf dem Main Event in Stuttgart dieses Jahr da, ist so unser Bitcoin-Ordinals-Experte Patrick Weber, herzlich willkommen, wie geht's dir?
5: Hi zusammen. Schön, dass die Technik jetzt endlich einigermaßen funktioniert. Ja, pünktlich, genau Meine pünktlich. uns lassen sich nicht mehr mit dem MacBook verbinden. Ich hatte diverse technische Probleme gerade, aber jetzt geht es mir gut, wenn ich dabei sein kann und ihr mich alle hört.
0: Das freut mich. Mein Lieber, auf dem Main-Event haben dich schon viele kennengelernt. Das äh, Hauptevent von All in NFT, was einmal im Jahr stattfindet für übrige alle, die dieses Jahr dabei sein wollen. Am 1.6.24 dieses Jahr in Düsseldorf. Auch dazu gibt es natürlich noch Resttickets. Wir sind, glaube ich, bei ca. 70, 80% Prozent Tickets, die bereits ausverkauft sind. Aber zum 1.6.24 in Düsseldorf habt ihr natürlich da auch die Möglichkeit. Findet ihr bei allinnft.de im Shop. Patrick, ja, wie geht's dir? Und ähm, ich würde sagen, du kannst dich auch natürlich noch mal eine ganz kurze Minute vorstellen. Was machst du und wieso sollten wir dir vor allem vielleicht mal im Bereich Bitcoin-Ordinance gleich, wenn wir da vielleicht mal so fragen, wie sieht es da in der Marktlage aus zuhören?
5: Ja, also wir sind ähm, bei den Bitcoin-Ordinance relativ äh, früh dabei gewesen, tatsächlich auch äh, bei Ethereum. Ich habe bei 6.000 Dollar den äh, board Ape jedem gesagt, er soll einen Board Ape kaufen, habe selber keinen gekauft. <lacht> so, so war so, also ich bin eigentlich jemand der tatsächlich relativ early in Sachen reingeht ähm, habe da ab, aber in dem Moment viel Geld in äh, Immobilien gehabt und ähm, habe es einfach nicht möglich gemacht ich jetzt mit Sicherheit möglich machen können ähm, ja einmal auf die Schnauze gefallen ähm, <lacht> habe ich das dann bei Ordinals tatsächlich ein bisschen anders gemacht da waren wir äh, sehr früh dabei Leider haben wir nicht so ganz früh inscribed. Ähm, Ich hatte eigentlich mit meinem Partner Vato, den vielleicht auch viele kennen, ähm, schon, ja, so um die zwischen 10.000 und 100.000 hatte ich ihm schon öfter gesagt, wir sollten jetzt dringend was inscriben. Er hat gemeint, er hat gerade keine Zeit und so auf der technischen Seite, weil es halt am Anfang technisch etwas komplizierter war. Da waren ja noch ähm, Excel-Listen am Start, um etwas zu kaufen, Aber um Dinge zu kaufen, die 100.000, also die die, äh, Punks zu kaufen, die 100.000 in dem Moment schon gekostet hatten. Ähm, Egal wie, auf jeden Fall äh, waren wir bei den ähm, Ordinals relativ early dabei. Ähm, Ich habe mir auch ein paar gute Sachen äh, relativ early sichern können. Und wir haben dann selber zwischen äh, 300.000 und äh, circa einer Million die Metallic Ordinals inscribed. Davor hatten wir mal einen, Weihnachtsdrop gemacht, ähm, da war der Lukas, glaube ich, auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ähm, der hat sich da auch eingeholt, einfach ein, fun, 15 Dollar oder sowas. Ähm ja, und äh, daraus versuchen wir jetzt so ein bisschen was äh, aufzubauen. Wir haben jetzt bei den Ordinals aktuell auch so ein paar kleine Hypes. Vielleicht können wir da noch so ein bisschen drauf eingehen. Ja, ich, ich
0: würde auch sagen, ähm, lass uns lass, lass uns da gleich angehen. Lass uns erstmal so eine kleine Marktübersicht machen. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Themen vorbereitet, weil du auch heute hier bist, wo ich das gerne vielleicht auch zur allgemeinen Marktsituation so ein bisschen mit einnehme. Und da würde ich sagen, kommen wir da gleich mal zu. Aber wir sehen schon, da haben wir auf jeden Fall aus vielen verschiedenen Bereichen heute Expertise und reden natürlich auch über allgemeine Themen, ähm, die meiner Meinung nach wichtig sind, Die ich diese Woche wieder gesehen habe, die wahrscheinlich auch langfristig noch äh, wichtig sein können. Ähm, Und ja, würde sagen, wir beginnen. Ich wünsche allen viel Spaß. Wie gesagt, so bis äh, circa 13 Uhr machen wir das Ganze dann ganz entspannt, anderthalb Stunden jetzt und danach um 13 Uhr findet dann der Review statt. Ich wünsche allen viel Spaß, freue mich auf eine eine richtig schöne Unterhaltung und würde sagen, ja. Wir starten ähm, nachdem, wie gesagt, ich nochmal darauf aufmerksam gemacht habe, ihr könnt jetzt hier von 11 bis 13 Uhr das Digital Collectible ganz einfach minten oder den QR-Code hier einfach scannen, den ihr bei mir im Background seht, da kommt ihr dann zur Mint-Seite und ab 13 Uhr für alle, die das im Nachhinein schauen, wünsche ich dann, wie gesagt, viel Spaß, dann ist das Ganze mit 7 Matic ungefähr verbunden. So, dann starten wir in unseren Krypto Markt, in unsere Krypto-Übersicht und tatsächlich war mein Sentiment so bis letzte Woche, als ich mir so dachte, okay, wir bereiten die Show so langsam vor, wir gehen sehr bearish in das Ganze rein, aber tatsächlich hat sich das diese Woche, was so Krypto, Bitcoin angeht, so leicht verändert, auch nicht viel, aber das zeigt eigentlich genauso das, was ich eigentlich auch so, worauf ich hinaus will. Wenn wir uns jetzt so den 7-Tages-Chart anschauen, dann sehen wir doch hier so, so einen leichten Anstieg von, von 2% beim Bitcoin, das heißt, wir haben jetzt doch immer, was ich im Podcast sehr viel drauf aufmerksam gemacht habe, doch immer so leicht diese 25.000 Euro Marke gesehen, wo wir uns sehr schwer getan haben, aber diese Woche jetzt gerade zum Ende hin, seht ihr es hier am 29. haben wir einen großen Peak erreicht ich würde sagen, da komme ich gleich in die Runde was da die möglichen ähm, Sachen für sein könnten, was für mögliche ähm, Auswirkungen das haben könnte mache jetzt dementsprechend auch mal wieder ähm, im Background meine ähm, meine kleinen meine kleinen Shownotes in dem Fall an, damit wir dann auch hier alles nach der Reihen, Reihenfolge aufgehen. Ja, also, wie gesagt, wir sehen beim Bitcoin ähm, einmal den kleinen Anstieg von 2% und auch im Monat sehen wir dadurch jetzt doch eine leichte Erhöhung von 5%. Wie gesagt, mein Sentiment letzte Woche oder worauf ich eingehen wollte, ist, dass wir uns sehr schwer tun, dass wir sehr, eigentlich trotz vieler positiver News, die wir immer wieder haben, ETFs, die anstehen, BlackRock, Fidelity, Valkyrie, also also wirklich viele, die in den Startlöchern stehen, Grayscale, Ethereum, Spot, ETF, ähm, Futures, also wirklich viel, 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 was kommen kann und nichtsdestotrotz sehen wir trotzdem keinen Breakout so beim Bitcoin. Jetzt hat sich, wie gesagt, das Ganze zum Positiven ähm, aus, ausgewirkt, obwohl wir, und da kommen wir im Gegensatz zur Wirtschaft, das aktuell eher ins Negative geht, ne? ähm, ich sag nur Shutdown in den USA, so ein Thema, aber ja, ähm, ich würde sagen, ich frage doch allgemein mal in die Runde, ähm, wir hatten jetzt diese Woche mal noch gesehen, dass der JP Morgan-Chef, Dein, äh, Jamie Dime ähm, schon das Schreckenszenario verbreitet hat. Wir sehen noch Zinsanhebungen bis 7% nächstes Jahr. Deswegen haben wir eigentlich diese Woche das gesehen, was wir gesehen haben noch am Ende der Woche mit dem Wirtschaftsmarkt. Aber wir sehen zum Beispiel auch gute ähm, Bruttoinlandsproduktdaten aus den USA, die um 2,1% gestiegen sind. Und wir sehen auch, dass es so langsam, in Richtung Bitcoin Spot ETF geht Future Spot ETF soll jetzt kommen so schnell wie möglich und wie gesagt auch bis nächste Anfang nächsten Jahres läuft die letzte Frist ab der SEC ich frage mal bei unserem Professor erstmal nach was glaubst du was waren jetzt die Gründe das oder vor allem was sind die Gründe dass Bitcoin jetzt in diesem Monat im Gegensatz zum Allgemeinen Markt positiv jetzt doch verlief und vor allem was waren jetzt so die Gründe die wir in den letzten zwei drei Tagen gesehen haben
1: also ich glaube erstmal, dass die Positivität oder das Positive, was du so gerne als Positiv darstellst, nicht unbedingt so sehr positiv ist. Ich will nicht negativ erscheinen, es ist doch alles ganz gut, aber 2% ist nicht wirklich eine Bewegung, das ist das, was wir in der letzten Woche hatten, oder 5%, 5% im Monat. Ich denke, dass sich eher positiv ist, eher, dass sich Bitcoin meiner Meinung nach erstmal gut schlägt. Also es könnte viel, viel schlimmer sein, wenn man sich die gesamte Wirtschaftslage auf den ganzen Planeten quasi anguckt. Ich habe erwartet eigentlich, dass sowohl Bitcoin als auch Ethereum wesentlich schlechter darstellen. Von daher sehe ich es positiv, dass sie ziemlich stabil sind. Das finde ich gut. Und ich erwarte nicht, dass es in der näher Zukunft nach oben geht. Ganz im Gegenteil, ich vermute, dass es eher nach unten gehen wird, weil entsprechend die ganze wirtschaftliche Lage nicht besonders gut ist. Die ETFs und Futures, die du angesprochen hast, ich sehe sie eher als nicht unbedingt etwas, was die Werte positiv nach oben beeinflussen wird, weil was sind eigentlich Futures? Futures sind nichts anderes als Wertscheine, die man vielleicht ein bisschen leichter äh, handeln kann. Und die Firmen, die nicht mit Kryptos handeln dürfen, dürfen auf einmal mit Wertscheinen äh, handeln. Das könnte okay ein bisschen Einfluss haben, aber ich glaube nicht, dass das so weit entsprechend Einfluss ausüben wird, dass wir so erhebliche Bewegungen nach oben sehen.
0: Wie siehst du denn da so oder ähm, die aktuellen Aussagen, wenn wir das so sehen, wie wie gesagt, jetzt äh, von Jamie Dine, dem JP Morgan-Chef, dass wir eine Zinsanhebung von möglicherweise noch 7% gesehen, obwohl wir, ähm, wenn wir da so aktuell auf dem Markt schauen, eigentlich eher so das Sentiment sehen, dass wir sagen, äh, vielleicht noch eine Zinserhebung, die im Markt eingepriesen ist Ende des Jahres, jetzt doch, wenn die Inflation nicht weiter runtergeht und dann war es das und vielleicht schon erste Zinshebungen. Glaubst du, dass sich das auch auf den Kryptomarkt wieder massiv auswirken kann, wenn wir das auch sehen? Oder glaubst du, dass vielleicht jetzt so eine kleine Tendenz der Kryptomarkt dem Ganzen entgegensetzt und wir eigentlich hier jetzt nur noch fortlaufend auch mit den ja wirklich positiven Nachrichten, die immer wieder durch die SEC verschoben worden sind, vielleicht doch eher jetzt so mit Krypto bergauf gehen?
1: Also ich sehe jegliche Zinsanhebung als problematisch für die ganze Wirtschaft. Warum? Weil einfach Kapital teurer wird. Das bedeutet, die Firmen, Startups und ähnliche Firmen, Können sich viel schwieriger Geld vom Markt holen, beziehungsweise wenn sie es tun, müssen sie einfach mehr arbeiten, um um das Geld wieder zurückzuzahlen. Äh, Das bedeutet, man scheuert so ein bisschen die Investitionen natürlich. Und wenn es keine Investitionen gibt, gibt es keine entsprechende Bewegung nach oben. Das bedeutet, sowohl Krypto als auch ganz normale Branchen, sage ich mal, sie werden alle unter Druck kommen. Je höher die Zinsen sind, umso höher dieser Druck. Umso höher der Druck und umso weniger Investitionen. Achim, du hast ja
0: vorhin gesagt, du begleitest ja auch viele Startups und bist da ja auch äh, viel, viel unterwegs in vielen Bereichen. Wie siehst du denn so aktuell das Thema, so auch vielleicht jetzt auf Deutschland gesehen, wie da so die aktuelle Situation so äh, in dem Bereich ist, was jetzt so finanzielle Mittel angeht, was neues Kapital angeht und wie siehst du da vielleicht jetzt so auch die aktuelle, aktuelle Situation so bei Web3-Startups, wo du möglicherweise die du im Kopf hast oder bei dir selber, wie so da die aktuelle äh, Situation da ist, was so den Bärenmarkt angeht? Also ich muss auch fairerweise sagen,
2: Web3-Startups habe ich weniger mit zu tun. Eher so klassische Web2-Startups, wenn überhaupt Web. Aber da ist es nicht besser geworden. Also das ist gefühlt die letzten zwei Jahre, zumindest bei den Kunden, da wo ich einen Einblick habe, extrem schwierig, externes Geld aufzutreiben.
0: Patrick, wie sieht das bei dir aus? Da, ähm, wie, wie, Du sagst ja auch, du kriegst relativ immer viel mit, bist immer früh dabei. Wie gehst du da so aktuell mit der Situation und möglicherweise auch da aus dem unternehmerischen Backfall, wenn du so die aktuellen Situationen einmal in den USA und gesamtglobal siehst, was jetzt so einmal die Zinspolitik angeht und auch die Auswirkungen auf, auf Krypto?
5: Also, also... Worauf ich auf jeden Fall bullish bin, ich hatte mir ähm, vor längerer Zeit mal ähm, auch mit ein paar Bitcoin-Experten ähm, einen in einem Call drin, was angehört, wo eben diese sechs Monate ähm, vor dem Halving ein bisschen angepriesen wurden. Wenn ich das jetzt runterrechne mit den sechs Monaten, dann wäre das, äh, ich sage mal, 17.4. Das äh, Halving 24 wäre das der 17.10., so. Das ist jetzt nicht mehr allzu lang her. Generell muss man aber ja trotzdem diese Wirtschaftslage und gerade solche News wie die Zinserhebung sehen. Und da sehe ich natürlich auch bei mir, da ich ja auch im Immobiliensegment und bei Startups tätig bin, sehe ich das ähnlich. Ähm, Generell, was was externes Geld angeht, ähm, sehr, sehr schwierig. Allerdings ähm, kommen wir ein bisschen aus dem Bereich, dass wir sehr viel aus dem eigenen Kapital arbeiten. Und für uns ist es teilweise tatsächlich jetzt ein Vorteil, weil jetzt nicht mehr die Startups mit der dicken Bag ähm, die Hosen anhaben, sondern eigentlich die Leute, die wirklich von Null an was auf die Beine stellen können, was eigentlich auch eine gewisse Chance bietet. Ähm, Dass man ähm, ja dennoch... ähm, Kapital günstiger bekommen sollte bei so einer Inflation und was wir alles für für Gesamtveränderungen haben, also die Nachfrage insgesamt an Produkten muss ja zurückgehen, wenn wenn die Inflation so stark ist. Also kommen wir nicht wirklich drum rum, dass die gesamte Lage noch mal meiner Meinung nach Richtung Ende des Jahres runtergehen wird. Ich bin also meine Tendenz ist zum Dezember wird es nochmal anziehen, zumindest im NFT-Bereich. Ähm, wenn ich die generellen Jahre, die letzten Jahre anschaue, ist das gern so. Wir haben noch, wir gucken positiv auf das Ape Fest und auf andere Dinge, äh, die noch kommen, ähm, sind, glaube ich, dennoch positiv gestimmt. Aber für mich ist auch ähm, die 7000 den Mays oder fast 7000 den Mays eigentlich ein relativ guter Buy-in. Um jetzt niemand äh, Do your own research und alles äh, nur financial advice kann auch bis fünf meiner Meinung nach runtergehen, ähm, aber ich werde mich auf jeden Fall an anders halten und voraussichtlich was machen in diesem Bereich. Okay, das war schon
0: mal, das war ja Professor gerne.
1: Ich würde gerne dazu noch was sagen, weil wir wir haben jetzt so mehr alles in die Richtung, die mehr oder weniger negativ ist geschoben, also sprich Probleme, Kapitalmärkte sind entsprechend, ich will nicht sagen, wie tief im Problem, aber im Problem, Inflation ist da und so weiter. Ich will etwas für die Startups, die vielleicht zuhören, sagen, und zwar Bärmarkt und, und Bullmarkt sind immer eine subjektive Sache. Das bedeutet, für einen ist es vielleicht ganz schlechte Situation, für andere ist es gerade die schlechte Situation, die beste Situation, weil es gibt auch Produkte, die die Leute in der schlechten Situation unbedingt benötigen und wenn man die anbietet und deren Probleme löst, kann man super Geschäfte machen. Das bedeutet, das, was wir jetzt gerade hier dargestellt haben, sind mehr, also zumindest was mich betrifft, subjektive Sicht der Sachen, Das kann genauso gut sein, dass man entsprechend gerade in diesem Markt super Geschäfte macht. Also nicht verzweifeln, man kann trotzdem super Sachen machen.
0: Ja, ich glaube da... Ich, Vielleicht
5: würde ich noch eine Anekdote dazu bringen. Ja,
0: also, gerne, Anekdote, gerne. Ne? Also ja. ich wollte auch nur ganz kurz anschließen, dass ich das auch oder eure Meinung eigentlich anschließe, weil du es auch gesagt hast, ich glaube, wenn man das gerade selber baut und das sehe ich bei uns zum Beispiel gerade bei Seven art auch mit, mit Eigenfinanzierung ergibt das natürlich eine größere Chance, weil der Markt letztendlich ein bisschen kleiner ist, weil du gerade die ganzen Startups, die rein aus Fremdkapital gerade da sind, schwieriger haben und dementsprechend nicht da sind. Das bietet natürlich Chancen für andere in dem Sinne, ne? aber Patrick natürlich gerne. Bist du noch mute?
5: Einmal kurz am Muten. Sorry. Alles gut. 80% Prozent der ähm, größten Unternehmen in Amerika ähm, sind Unternehmen, die in der Wirtschaftskrise gegründet wurden. Also von dem her ähm, sind das die toughen Startups ähm, und von dem her, ja, auch euch viel Erfolg mit Seven Heart in der Phase. Ja, f-
0: f- vielen vielen Dank, Du. Es gibt noch ein kleines, es gibt noch ein bisschen was zum Überleben. Aber ich sage ehrlich, wir sind so optimistisch, glaube ich, sonst würden wir hier nicht jetzt Sonntag sitzen und allgemein das Ganze, glaube ich, von Anfang an begleiten mit euch zusammen und alle, die hier gerade das zuschauen. Also ähm, ich glaube, wenn hier keine äh, Pioniere, Enthusiasten sitzen oder Leute, die vorhaben, was zu bewegen, ich glaube, dann dann wären wir jetzt vielleicht auch nicht hier. Ähm, ja, aber ich, ich schließe mich dem Ganzen nur an und würde da vielleicht auch einfach nur so so das nächste einmal aufmachen und und zwar, ähm, ja, äh, haben wir die haben wir diesen Monat auch gesehen, dass die Börse Stuttgart ähm, sich zusammen mit der Monique Rück, ähm, also dem Versicherungsunternehmen, der Versicherungsgesellschaft äh, zusammengetan hat, zusammen ähm, mit einem weiteren Anbieter für Staking. Und zwar ähm, ist Staking immer, wird das Ganze immer größer, seitdem wir vor allem ja auch den Merch gesehen haben, ne? weil man sich jetzt erstmal nicht die Ethereum-Coins kann auszahlen lassen. Wenn wir überlegen, wir haben jetzt vor kurzem 365 Tage, also ein Jahr Ethereum Merch gesehen, ähm, vielleicht auch dem Markt geschuldet, dass viele so bullisch, wie sie am Anfang waren, der Kurs sich nicht dahingehend erstmal äh, verhalten hat, wie viele das prognostiziert haben, aber ist natürlich vielleicht auch Long-Term dann wieder was anderes. Ähm, vielleicht einmal kurz eure Takes, vielleicht Jan, so deins, äh, wie siehst du jetzt so das Jahr Ethereum Merch, was hat sich so für dich daraus so am, am meisten hervorgetan, vielleicht im Positiven wie im Negativen und sind das gerade so Nachrichten, wo du so liest, Börse Stuttgart, Digital, äh, kooperiert mit der Rick um äh, Staking-Lösungen anzubieten, damit es gerade Privatkunden ähm, nicht so schwer geht oder sie Angst haben müssen, dass sie ihre Assets verlieren, sondern darüber versichert sind, falls was passiert, weil die Technologie noch so neu ist. Ähm, glaubst du, dass das einfach so Sachen sind, die immer im Hintergrund aktuell laufen, aber dafür sorgen, dass gerade Krypto, ähm, Ethereum und Bitcoin dann halt das, das langfristige Ding ist, weil viele gerade aufbauen und das Vertrauen irgendwann dann einfach normal sein wird?
4: Ja, das waren jetzt eine Menge Fragen in einer. Ähm, versuchen wir das mal von vorne, von vorne nach hinten aufzurollen. Ähm, ja, das Staking, wie wie hat sich das Staking auf, ausgewirkt? Was sind meine Meinungen dazu? Also für den User hat sich ja kaum was verändert, muss man sagen. Also das Staking nach dem, äh, nicht das Staking, sondern das, der Merch. Nach dem Merch hat sich ja für den User kaum irgendwie eine Änderung gezeigt. Das äh, funktioniert genauso wie vorher mit dem Proof of Work Konsensmechanismus. Äh, Und die Gas-Fees, die alle gehofft haben, die runtergehen, sind jetzt nicht stark runtergegangen. Also zumindest nicht durch den, den Wechsel des Konsens, sondern dann eher durch das Volumen, was weniger geworden ist in den letzten Monaten. Aber grundsätzlich haben wir dadurch ja natürlich eine Möglichkeit, jetzt äh, mit der Technologie weiter voranzuschreiten. Vor allem vielleicht auch mit Hinblick auf äh, CO2-Neutralität ist es vielleicht für viele wieder interessanter geworden, also für viele Unternehmen interessanter geworden, obwohl wir trotzdem noch einen weiteren Trend auf Polygon sehen, die ja sowieso von Anfang an eigentlich ähm, CO2-Neutralität angeboten haben mit ihrer äh, Blockchain oder mit der Sidechain von Ethereum. Was jetzt ähm, die Münchner Rück angeht, die Versicherungsgeschichten, was du angesprochen hast, das, äh, ich sehe das so ein bisschen, ja, ich, ich schaue es mir mal von der Seitenlinie an. Das ist so, so ein typisches äh, deutsches... Ding, alles muss versichert werden und wir müssen überall irgendwie uns absichern. Ich glaube, der Rest der Welt interessiert das einfach null. Die Amerikaner sind da überhaupt nicht heiß drauf, weil die sind überhaupt nicht diese Versicherungsfans. Von daher war ja klar, dass es auch eine deutsche Versicherung macht, sowas anzubieten. Kann natürlich den ein oder anderen deutschen Investor nochmal dazu treiben, vielleicht doch irgendwo zu investieren und Geld dort allen Staking quasi einzusetzen. Wird aber keinen großen Einfluss haben auf den Gesamtmarkt.
0: Ja, ich finde es auch, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Ne? Wie gesagt, jetzt gerade so nach einem Jahr, wo wir das Ganze mal so gesehen haben, du hast es gerade erwähnt, äh, die Ethereum-Transaktionsgebühren äh, sind jetzt nicht aufgrund des Merges runtergegangen, was natürlich mit den nächsten Upgrades, die jetzt kommen sollen, äh, in Zukunft doch dann passieren soll, aber wir sehen, und das ist eigentlich ganz witzig, äh, das Volumen, wenn wir da auch vielleicht gleich auf den NFT-Markt einkommen, nimmt immer mehr ab und verändert sich, wird rausgezogen und wieder woanders reingesteckt, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch im letzten Monat ein Allzeithoch gesehen, was die Nutzerzahlen an aktiven Wallets auf der Ethereum-Blockchain angeht, ja, das Ding ist, was man nur nie vergessen darf, Ethereum als Ökosystem wird immer als Layer 1 Layer 2 gesamt gesehen, ja, das heißt, da kommt was wie Arbitrum, da kommt was wie Polygon mit dazu, das heißt, diese ganzen zählen natürlich in, diesen, in, in diesem nutzer Nutzersystem zusammen, ja, und ähm, wie gesagt, wir kommen gleich auch noch auf, auf Base und natürlich Frantek, was diesen Monat und aktuell eigentlich noch überall da ist und das Volumen eigentlich da auch hingeht. Aber das sind natürlich Sachen, die wir aktuell weiter sehen und ich auch glaube, was in Zukunft weiter positiv sein kann. Was mich auch diesen Monat äh, positiv gestimmt hat und ähm, die Frage wurde mir auch diese Woche gestellt und da bin ich echt mal so auf eure Meinung gespannt und wird der Lukas vielleicht jetzt direkt mal mit einbinden, auch was so die die äh, Benutzerfreundlichkeit oder so aktuell so deine Erfahrungen aus der Musik-NFT-Schiene so angeht. Wir haben jetzt bei Metamask sehen wir immer mehr Funktionen. Also Metamask ist echt, wir haben am Anfang und ich weiß, letztes Jahr und immer noch mal hier und da aufgemeckert, oh, Datenschutz war dann mal ein Riesenthema, Benutzer unfreundlich, ähm, schwer zu handhaben, immer wieder Bugs und was weiß ich. Nichtsdestotrotz ist es aber weiterhin die meist aktiv genutzte Wallet und man liest immer mehr Funktionen. Ja, also wir, wir haben jetzt allein diesen Monat, glaube ich, zwei, drei, vier neue Funktionen gesehen, unter anderem die Swap-Funktion, wo das ganz einfache Auszahlen-Payment mittlerweile läuft. Mittlerweile kann kann man bei Metamask ganz einfach über Kreditkarte einzahlen und wir haben jetzt die neue Snaps-Funktion gesehen. Das heißt, das Problem, was wir oftmals hatten, dass wir immer nur eine Wallet hatten, beispielsweise Ethereum mussten dann ne, Bitcoin-Ordinates eine neue Wallet und einrichten mussten auf Arbitrum, auf Base, immer wieder neue Wallets einrichten, hat Metamask mit einem Plugin jetzt integriert, sodass man sich darüber jetzt nutzen kann. Ähm, Lukas, glaubst du, dass das ähm, oder ist das aktuell einfach noch ein Problem, warum du glaubst, auch gerade der Zugang zu NFTs, Kryptos ist noch zu schwer?
3: Das muss sich definitiv de- de- noch ändern, so? Uh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ähm, lässt sich auch direkt mit der Frage von davor so ein bisschen verbinden, weil ich glaube, das Hauptthema aktuell, was wir haben, ist Hürden äh, abbauen. Es ist aktuell noch viel zu kompliziert für viele Leute, ähm, sich erstmal ein Wallet aufzusetzen. Du musst dir Kryptowährungen bis vor kurzem, musstest du eigentlich immer erstmal dir einen Account machen bei einer Börse. Dann hast du dir da Kryptos gekauft, dann hast du dir ein eigenes Wallet angelegt, dann hast du die Kryptos darüber geschickt, dann hast du dir damit NFTs gekauft. Und deswegen finde ich das super, wenn ähm, hingegangen wird und... Es ist ein cleverer Schritt meiner Meinung nach von Metamask, wenn du dann in einer App kannst du dann Direktes kaufen, wie du sagst, mit Kreditkarte. Du kannst es dir auch auszahlen lassen. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und alles, was dafür sorgt, dass auch irgendwie jeder da draußen, der nicht so tech-affin ist oder early adopter, wie ehrlich gesagt alle, die hier gerade sitzen, einfach easy dahin gehen kann und sich sagen kann, okay, ich ähm, kann das hier super easy aufsetzen, ich kann hier ganz normal ähm, mir ein NFT kaufen, kann Kryptowährungen äh, handeln, dass das alles super einfach ist. Und um noch auf den äh, Musikaspekt einzugehen, du meintest, da geht es auch in die Richtung. ähm, Immer mehr Plattformen, Sound XYZ ist zum Beispiel im Moment so die größte, die ist auch auf Ethereum beziehungsweise auf Optimism, was ja eine Layer-2-Lösung ist, also äh, auch mit niedrigen Transaktionsgebühren dann. Es baut auf Ethereum auf. Das heißt, man macht es den Leuten einfach, dass sie auch per E-Mail einen Account aufsetzen können. Das Wallet wird im Hintergrund aufgesetzt und du kannst auch mit Kreditkarte oder Apple Pay oder Google Pay zum Beispiel dann kaufen. Und dadurch, dass die Transaktionsfees niedrig sind, kannst du auch irgendwie für 5 oder 10 Euro ein NFT kaufen. Genauso wie ihr es jetzt macht, dass man auch Auf Polygon, wo man nicht die hohen Transaktionsgebühren hat, wie jetzt hier das Collectible für die Show heute. Ich glaube, alles, was in die Richtung geht, Barrieren abbauen, ist genau das Richtige und das, was wir jetzt brauchen, damit viel mehr Leute mit dieser geilen Technologie in Berührung kommen.
0: Ähm, Ich frage mal so gerne in die Runde, was wäre denn für euch jetzt so das einfachste oder der logische nächste Schritt, den wir jetzt bräuchten, damit wir quasi die Millionen von Kunden und ich glaube, das ist ja einfach auch vielleicht noch der Grund, warum wir, ähm, ich glaube, wir haben da vor ein Jahr schon drüber geredet, dass wir sagen, oh, nächste Woche kommt der Amazon-Marktplatz, nächste Woche kommt äh, das, also was ist da so jetzt der logische nächste Schritt, wo ihr glaubt, das müsste jetzt kommen, dass wir ähm, gerade die Benutzerfreundlichkeit ähm, sehen, ist das Metamask wirklich die einfach äh, noch eine größere ähm, Benutzerfreundlichkeit anbieten und dieses Web3-Tool nur noch im Hintergrund läuft und sich das automatisch verbindet, sobald wir unseren PC quasi anmachen äh, was glaub, oder mit E-Mail-Adresse. Was glaubt ihr, ist da jetzt so ähm, der nächste Step? Werfe ich jetzt einfach mal in die Runde gerne, wer da einfach mal voranschreiten
1: möchte, gerne. Kann nämlich ein. ein ja, gerne, gerne. Zu einem denke ich nicht, dass die Barrieren das Problem darstellen und dass das der Grund ist, warum wir nicht Millionen von Nutzer haben. Woran schließe ich das? Als 2001 oder 2000 ungefähr Internet quasi entstanden ist, habe ich damals sogar unterrichtet an der Universität, die Grundlagen des Internets. Und die Leute, die vor mir saßen, hatten riesige Probleme, mit dem Browser umzugehen. Also sprich, einfache Lesezeichen angeben oder speichern war ein Riesenproblem. Eine Adresse eintippen war ein Riesenproblem. Und nicht darüber zu sprechen, wenn man auf eine Internetseite quasi gegangen ist und etwas dort zu machen, das war natürlich Riesenkrampf. Jetzt fast forward, 20 Jahre später, heute, 2023, Browser ist immer noch der gleiche. Die Funktionen sind immer noch die gleiche. Webseiten sind nur komplexer geworden. Und wir haben Banking dazu. Und wir haben noch Tausende andere Anwendungen, die Webanwendungen sind. Also es ist nicht das Thema eigentlich die Komplexität der Funktionalität an sich. Ich glaube, die, das Problem ist das Nutzen und die Motivation, die bei den Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen, entweder da ist oder nicht da ist. Also meine Oma wird niemals lernen, wie man Geld überweist bei Banking. Das, sie ist nicht motiviert. Sie geht zur Bank und bringt ihren Schein. Und das wird sie immer so machen, wie sie tot ist. Ja, aber, ist das, aber nicht, ist, das
0: nicht, ist das nicht dann eher ein menschliches Problem, wo wir sagen, es liegt an der Motivation? Richtig. Dass dass, dass ja. wir, also, ne, wie gesagt, es kann ja jetzt dann wirklich sein, dass wir dann irgendwie äh, jetzt morgen eine Milliarde Menschen sehen, die sagen: Oh, jetzt haben wir Bock, ins Web 3 zu gehen, und dann hätten wir die Probleme eigentlich gar nicht. Also liegt gar nicht an der Technik, sondern an uns.
1: Sowohl als auch, weil die Technik muss die Use Cases schaffen. Also wenn Use Case an sich so ein Use Case ist, dass der Mensch motiviert ist, es zu nutzen, weil er tatsächlich Nutzen sieht, Meta- MetaMask zu, zu 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 klicken da oder etwas damit zu tun, dann wird er auch lernen, wie man damit äh, am besten umzugehen ist. Aber wenn die Use Cases nicht da ist und seien wir ehrlich, ein NFT kaufen und es in Wallet packen. Wo ist da der Use Case bei 90% der NFT-Kollektion? Das bedeutet, die User haben gar keine Bedürfnisse und gar keine Motivation, etwas zu tun. Dann nutzt die, die einfachste Technologie gar nichts.
0: Ja, ähm, ich habe das Thema tatsächlich gleich noch drauf. Ich will es nicht vorwegnehmen. Da will ich würde ich gerne mit euch über das Thema NFTs reden, weil, wie gesagt, das ist mir diese Woche dann auch wieder aufgefallen bei dem Bits Currywurst-Event, was Achim mit veranstaltet hat. So, was braucht es, damit NFTs mehr Bedeutung bekommen, mehr angenommen werden? Aber ich würde gerne, wie gesagt, erstmal vielleicht gleich auf die Marktsituation ankommen und ähm, würde sagen, wir springen eigentlich kurz mal da eben hin, bevor wir dann auf ähm, auf das auf, auf das nochmal zurückkommen. Das stelle ich nochmal ganz kurz zurück. Also, ich mache mal kurz auf. Open Sie auf und stelle einfach nochmal kurz da, ähm, was wir aktuell in den letzten 30 Tagen gesehen haben, Handel zu loomen. Gerade bei den Yoga Labs Projekten kommen wir, kommen wir für, wahrscheinlich auch nochmal kurz am Ende drauf zu, auf das Thema NFT Gaming. Wir sehen da aktuell viel, auch sehr viel Kapital, was da im, im Verhältnis zu vielen anderen Web3- und äh, NFT-Startups aufgenommen werden kann sogar. Ähm, wir sehen, wie gesagt, die Yuga Labs Projekte ganz vorne und dann kommen wir eigentlich schon, und das finde ich immer faszinierend, zu den größten zu luminar wenn es irgendwie um Projekte geht, die aktuell nicht gut performen. Und wir sehen das bei Digots, da gab es anscheinend, ähm, also nicht nur anscheinend, da gab es Riesenprobleme in dem letzten Monat. Äh, genauso war es bei Lady Makers, bei Azuki. Ähm, danach geht es eigentlich schon wieder mit guten News los. Aber wir sehen da zum Beispiel jetzt drei Projekte hintereinander, ähm, die wirklich eigentlich das hohe Volumen nur aufweisen, weil sie schlechte Nachrichten hatten, ja, ähm. Wie seht ihr die aktuelle Situation? Ähm, dann gehe ich mal jetzt, bevor wir vielleicht dann am Ende nochmal auf Patrick mit den Ordinance eingehen. Ähm, vielleicht, ähm, Achim weiß ich nicht, ob er gerade da ist, aber vielleicht Jan an dieser Stelle. Ähm, wie siehst du die aktuelle Marktsituation auf dem NFT-Markt? Ich weiß, dass du mir auch noch am Freitag dazu was gesendet hast. Vielleicht kann ich es kurz noch raussuchen jetzt im Background. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation auf dem NFT-Markt? Und was ist so deine ähm, ja persönliche Meinung, Prognose so vielleicht, was jetzt so die die Zukunft bis Ende des Jahres angeht?
4: Ja, äh, wir hatten es t- tatsächlich schon mal als Thema auch in unserem Discord-Call letzte Woche und ähm, ich finde es gut, dass wir es jetzt auch hier nochmal ansprechen. Ich meine, Professor Keating hat es gerade schon mal angesprochen, dass wir so ein bisschen die Use Cases uns fehlen oder die wirklichen Motivationen, um Leute in den Web3-Space reinzubekommen. Aktuell, wir hatten ja jetzt letzte Woche erst den Artikel von Rolling Stones mit äh, 95 Prozent aller NFTs sind tot oder sind wertlos, besser gesagt. Ähm, wo viele aus dem Web3 gerade darauf reagiert haben und das quasi verneint haben, beziehungsweise das mal vor allem gerade bei äh, Sam von NFT Statistics mal auch mit Zahlen hinterlegt hat, wie es dann eigentlich aussieht. Und äh, tatsächlich sieht es ja nicht so rosig aus. Du hast es ja gerade schon in den Charts gezeigt. Wir sind schon ziemlich äh, weit unten vom Hoch, wenn man das so nehmen kann als Hoch. Und äh, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Also zum einen... Ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt parat hast, gibt es ja so den berühmten Gardner-Hype-Cycle, der für verschiedene Branchen und neue Technologien überhaupt angewendet wird und der so ein bisschen abbildet, wie sich normalerweise Phasen verlaufen von Euphorie, wenn neue Technologien auf den Markt kommen. Und in der ersten Phase ist das immer so, dass die die Pioniere dort einsteigen und ähm, dann ähm, Technologien nach vorne treiben mit ihren Ideen und ihren Projekten und äh, am Peak, wo die Preise am höchsten sind für Technologien jetzt in dem Fall, sagen wir mal NFT-Preise äh, steigen Leute ein, die eigentlich gar keine richtige Ahnung haben von, von NFTs, die sagen, hey, das ist ja eine coole Technologie, die wird ja irgendwann mal die Welt revolutionieren, aber ich habe gar keine Ahnung wie.
0: Ich habe jetzt im Background äh, den Metaverse Hype Cycle ja, aufgemacht, das ist, das ist der, ne? vielleicht ich kannst du den genau. dabei nochmal gar nicht genau. erklären dann dabei.
4: Genau. Und äh, wo wir jetzt uns gerade so befinden, ist äh, da unten am Boden quasi von diesem Peak runter, wo alle sagen, Na ja, was ist denn hier los? Warum kauft denn keiner mehr NFTs? Äh, die waren doch jetzt hier irgendwie die neue Welttechnologie und äh, jetzt will sie auf einmal keiner mehr haben. Was, was ist denn jetzt das Problem? Und äh, jetzt kommen wir in so eine Phase, die etwas länger dauert, wo die Leute erstmal verstehen müssen, was kann man mit dieser Technologie anfangen, wofür ist diese Technologie eigentlich gut und ähm, auch Projekte umsetzen mit der Technologie und um zu zeigen, hey, das sind Use Cases, das sind die Vorteile und da haben sowohl Unternehmen als auch die Nutzer und die Käufer dann wirklich äh, Vorteile gegenüber den Produkten, die wir jetzt schon haben. Und dann wird das Ganze halt relativ normal, also für alltäglich. Da ist ja dann auf dem Bild ja auch so irgendwie, hey, haben wir das Meeting im Metaverse und so? Ja, klar. Also so, dass es so selbstverständlich wird, Technologien zu nutzen. Und da sind wir dann erst dann später in einer Phase der, der Akzeptanz, wo sich dann auch Preise wieder so ein bisschen fangen. Äh, ich hatte dir mal noch eine andere äh, Grafik da geschickt. Ist schon auf, ist schon
0: mal. auf. Ne? Läuft ja alles ein, ein einser.
4: <lacht> ich sehe es nämlich gerade selber noch nicht. Äh, Im Gardener Halbcycle, was halt ganz interessant ist, ist sind diese Phasen ähm, von den Early Adaptern. Also um das, das mal zu verdeutlichen. Ihr, ihr seht ja, da wir haben wir so eine roten Kreise eingezeichnet. Das ist so der, wo wir jetzt jetzt aktuell eigentlich wirklich befinden. Und äh, wenn man da nach unten schaut auf die Grafik, sieht man, dass dass noch die Phase ist, wo die Early Adapter sind, also noch, wo die Früheinsteiger in Technologien eigentlich noch am Werk sind, wo wir noch nicht erwarten können, dass die Mehrheit der Menschen einsteigt, wo wir Milliarden von Leuten davon begeistern können, sondern die Phase kommt erst deutlich später und dann, und das hat ja Professor Keating auch gerade gesagt, dann, wenn wirklich Use Cases da sind, wenn wirklich Leute die Motivation haben, die Technologie zu nutzen, weil sie daraus Vorteile ziehen. Und da sind wir dann erst in den den späteren Phasen und äh, bis dahin dauert es halt einfach noch. Also meine Prognose ist, wir werden noch einige Monate jetzt in so einem tiefen Bereich uns bewegen, langsam bergaufklettern. Wir sehen schon erste Unternehmen, die wirkliche Use Cases schaffen und die den Vorteil von Web3 eigentlich verdeutlichen, wie Starbucks, wie Lufthansa etc. Und das wird dann auch dazu motivieren, andere Unternehmen das zu nutzen und entsprechend auch User anziehen.
0: Ja, ich fand, das war eine sehr gute Darstellung. Ähm, Ich würde auch sagen, und das ist ja eigentlich auch das, was Patrick und Professor Küttinger gerade gesagt hat. wir hatten diesen Hype-Cycle und da wurde Kapital rein reingeschossen. Ich hatte jetzt heute und, und einen interessanten Podcast oder Beitrag noch gelesen, auch nochmal über FTX, über Sam Bankman-Fried, der mit 29 innerhalb von ein paar Monaten mit einer der reichsten Menschen der Welt wurde und hat das Geld nur zugeschossen bekommen und hat selber 11 Millionen hier äh, spendiert für den Politiker, für den Wahlkampf dann da und wenn ich ihn heute fragt, sagt er, ja, würde ich eigentlich nicht mehr machen. Ähm, wird wahrscheinlich vieles nicht mehr machen, aber vor allem das Geld rausschießen und das ist so, ähm, f- finde ich immer sehr, sehr spannend, diese Hypezyklen, die wir sehen und dann ist irgendwie immer Alles Mist und dann normalisiert sich das Ganze, weil dann die Technologie oder einfach auch die Sachen, die die dafür dastehen, wofür sie am Anfang waren, was einfach nur zu großen Hype einfach gesorgt hatte, sich dann normalisiert. Und das ist eigentlich genau wie wie Patrick ja auch von von meint und Professor, dass die Unternehmen jetzt gerade die Vorteile haben, die jetzt möglicherweise im Hintergrund ganz in Ruhe, ohne Stress, ohne Druck bauen können, ohne ein festes Limit und wirklich wahrscheinlich dann die auch sind, wie dann die früher, äh, aus den früheren, aus der Wirtschaftskrise wie was Patrick auch gesagt hat, die nehmen, die wahrscheinlich dann auch in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich überleben und wahrscheinlich auch die globalen Player darstellen. Ähm, ich würde dadurch, dass Achim ja auch sehr weit ähm, im, im Unternehmertum und äh, vernetzt ist und auch viele Bereiche macht, Achim, wenn wir nur mal kurz auf diesen Bereich AI, KI gehen, glaubst du, dass wir genau wie jetzt im NFC-Kryptomarkt so vor zwei Jahren, auch das bei AI, KI gerade sehen? Oder ist das für dich noch so ein Bereich, wo du sagst, das sehe ich ganz anders? Oder ist es wirklich immer das gleiche, Hypephase runter und dann wird es irgendwann mit seine Berechtigung haben?
2: Also ich, ich sehe es genauso. Ich meine, das sehen wir jetzt gefühlt schon. Wir hatten halt, ähm, letztes Jahr hat im Endeffekt jeder, den ich kenne, AI genutzt. Und, ähm, und jetzt im Endeffekt die meisten haben es ausprobiert, sind schon wieder ein bisschen raus. Jetzt wird es zwar kommerziell noch überall dran gedaddelt, ähm, aber in den meisten Fällen steht einfach nur AI drauf und ist noch nicht mal das richtige AI drin.
0: Ja, wie, ja, ich finde das deswegen auch spannend, weil alle gehen da Richtung AI und, und, und alle sagen jetzt, das ist der nächste Shit und irgendwie sehen wir immer die gleichen Zyklen, dass irgendwie immer auf den nächsten Zug aufgesprungen wird, weil man sich immer hofft, das ist das nächste, alle gehen da und dann sehen wir ja doch so lange. ne? Also Arm, so, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, den den den, äh, den IPO diese Woche, der lief ja auch äh, etwas, naja, sagen wir mal, nicht so, wie er hofft äh, und auch das ein und andere AI-Unternehmen sind wir jetzt ja doch, ist vielleicht doch nicht so viel dahinter, nur weil der AI einfach mal draufgestanden wurde. Äh, drauf, ge- drauf gesteckt wurde. Also ich finde das auch sehr interessant und auch natürlich spannend, diese Einblicke, die wir jetzt haben. Ich habe auch noch weitere, eben ganz kurz hier auf mal schauen, ob ich die direkt jetzt hier so finde. Ähm, genau, da sehen wir es. Ähm, wenn wir vielleicht einfach mal hier so sehen, das Volumen und das ist nft volumen und das, das finde ich wirklich krass, wenn wir jetzt so auf, auf das nächste Hype-Thema kommen. Ähm, was Wo ich auch dachte, der Hype ist nach einer kurzen Phase vorbei. Scheint aber wieder zurückzukommen. Vielleicht auch wegen anderen Gründen. Und das ist friend.tech. Ähm, Für alle, die es noch nicht wissen, eine Art neue social media plattform die könnt ihr euch gerne mal anschauen, die habe ich hier im Hintergrund schon aufgemacht, ich glaube, die wäre jetzt genau als nächstes gekommen. Das ist friend.tech Portfolio. Für alle, die jetzt hier im Chat sind, ihr wisst, wir sind immer sehr bedacht, auch auf offizielle Links zu schauen und so, vielleicht nicht einfach als äh, 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 HTTPS eingeben, sondern einfach mal schauen, dass ihr vielleicht den Link nutzt, das ist der offizielle Link dazu, dann könnt ihr das gerne mal schauen Ähm, und dann schaut Schaut euch das gerne mal an. Aber ja, ähm, ich würde ich würd vielleicht einer von euch, ähm, der tiefer vielleicht auch ein Friend Deck ist, wie gesagt, ich habe mir das natürlich auch angeschaut, äh, hat mir da auch mal einen Key geholt oder äh, Keys in dem Sinne, nicht verkauft, aber wurden geholt von mir und ähm, Dementsprechend würde ich da ja vielleicht mal einen von euch, wer da vielleicht auch Team ist, Ich glaube, Lukas, du bist da auch ein bisschen tiefer drin, meine ich, in ne? Friend.tech, vielleicht mal ganz kurz die Möglichkeit geben, das mal vielleicht nochmal kurz einfach äh, darzustellen, um was deine Meinung zu Friend.tech ist. Ähm, eine Social Media Plattform, die vielleicht ähm, se- entweder selber das nächste, ähm, die nächste große Anlaufstation wird, oder vielleicht einfach das Geschäftsmodell, was du glaubst, was vielleicht einfach damit äh, zu tun hat.
3: Genau, also besonders tief drin würde ich auch nicht sagen. Ich habe mir auch natürlich mal einen Account erstellt ähm, und das was ausprobiert, aber vielleicht einfach nochmal kurz für die Leute, die noch nicht wissen, was das ist. Man, ähm, man meldet sich auf der Plattform an und connectet seinen Twitter-Account oder X-Account ja mittlerweile. Und als erstes kauft man sich dann einen eigenen Key Key, äh, Keys sind die Währung quasi, kann man sich ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein NFT auch vorstellen. Äh, und der Key, wenn man einen Key besitzt, dann hat man damit Zugriff auf den Chat. Das heißt, wenn man sich selber anmeldet, hat man erstmal den Zugriff zum eigenen Chat bekommen. Der ist dann handelbar. Das Ganze basiert auf Base, was ja eine Layer-2-Lösung ist, auch auf Ethereum. Ähm, man muss sich dann selber von einem eigenen Wallet etwas ETH erstmal auf der Base-Blockchain quasi auf das da für einen erstellte Wallet schicken. Das heißt, die sorgen erstmal schon mal dafür, dass definitiv da äh, Liquidität reinkommt, weil jeder, der sich ein Account macht, der muss zumindest irgendwie ein paar Dollar da reinschicken, um überhaupt seinen eigenen Key kaufen zu können. Und ähm, umso mehr Leute einen Key besitzen von einer bestimmten Person, umso teurer wird der Marktpreis. Und so gesehen irgendwie sehr bekannte Influencer zum Beispiel, die werden dann teuer gehandelt, weil die Leute dann Chatzugriff zu dieser Person kriegen. Das heißt, es kann sein, dass ein Key irgendwie 0,5 Is bis 10 Is kostet, um dann als der 150. ste in diesen Chat reinzukommen. Äh, ich glaube, mein eigener Key ist bei 0,002 Is oder so. Ich habe das nirgendwo beworben und niemandem gesagt, sondern einfach das mal gemacht und ausprobiert. Und umso mehr Leute den aber kaufen, umso teurer wird das Ganze. Ähm, ob Friendtech jetzt so an sich weiter bestehen wird, keine Ahnung. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es durch diesen initialen Hype, dass es danach jetzt nochmal wiederkommt. Anscheinend ja viel durch Airdrop-Farmer, weil äh, die, man kriegt immer Punkte, einmal pro Woche, wenn man Leute einlädt. Es ist Invite-only, glaube ich, immer noch. Dann Man muss äh, Schlüssel verschicken, damit Leute... Ähm, reinkommen in die Plattform ähm, und die Leute kaufen und verkaufen jetzt ihre Keys, um Airdrop-Farming zu betreiben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Hauptteil der Use Cases. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Frentech funktioniert. Ich glaube, da ist aber irgendwie was, was funktionieren könnte, vielleicht in irgendeiner Art und Weise. Dieses zugrunde liegende, ich kaufe mir eine Zugriff zu bestimmten Personen, egal ob Chat, Video, wie auch immer. Also irgendwas ist da, glaube ich, hinter, was funktioniert in irgendeiner Form. Ob das Frentec ist, I don't know.
0: Ähm, ich habe jetzt mal hier die Top das, die, die Top ähm, Keys aufgemacht. Also aktuell haben wir von Womp Batus 31 Holders, Price 8 Es, der, der Key, der auf äh, Top Global ist. In, dem, in dementsprechend. Ähm, ich äh, werde das Ganze einmal hier, äh, weil ich habe gerade gesehen, ich bin mal zufällig draufgegangen. Your Points 7. Das ist natürlich wieder Zufall jetzt, dass ich das hier einmal aufmache und natürlich die 7 wieder steht. Ich habe ich hab hier auch noch ein paar Whitecodes. Also äh, Leute, für alle, die das, wie es gerade gesagt wurde, ich werde ich werde das Ganze natürlich im Podcast-Format, YouTube-Format nochmal zugänglich machen. Da werde ich die Invite-Codes einmal hinstellen, die ich jetzt hier noch zur Verfügung habe. Und dann für die Leute, die das für die es neu ist, sich das einfach mal anschauen möchten, ähm, die können dann gerne diese Invite-Codes dann nutzen, sobald die vorhanden sind. Ähm, und in dem Sinne mache ich aber darauf aufmerksam, wie gesagt, es geht hier um Airdrop-Farming auch. Das ist auch der Grund, warum wir vielleicht gleich noch darauf kommen, warum das Ganze so an Volumen hochgegangen ist. Aber ich habe eine interessante News, beziehungsweise nicht News, sorry, Kommentar im Chat gelesen. Ist das nicht schlussendlich ein und da würde ich gerne mal euch alle fragen, Achim hatte von genickt, ähm, ist das ein Pyramidensystem? Was hältst du von friend.tech? Du bist ja auch auf Social Media sehr weit vertreten.
2: Ja, also Pyramidensystem habe ich jetzt keine klare Meinung dazu. Am Ende des Tages ist es ja fast alles dann ein Pyramidensystem. Ähm, ich, ich, ich bin, glaube ich, genau bei Lukas. Also ich finde auch, da ist was. Das kann funktionieren. Ich glaube nicht, dass friend.tech das sein wird. Ich finde auch die Usability ist auch grottig. Ähm, Aber ich glaube, von der ganzen Logik, von der Mechanik, dass das funktionieren kann. Mhm. Absolut.
0: Was ist so eure Meinung dazu? Ähm, Hat da jemand anders eine Meinung dazu? Vielleicht Patrick, Professor, die da vielleicht mit friend.tech auch schon mal in Verbindung sehen sind oder vielleicht da mal ansatzweise ähm, was was gemacht haben. Vielleicht Patrick zuerst, wie siehst du friend.tech,
5: was sind da deine Erfahrungen bisher gewesen? Also, ich habe mich ich habe mich ein Touch zu wenig damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es hieß ja lange oder also erstmal Hype, dann hieß es Scam. <lacht> ich glaube, das steckt uns allen noch in den Knochen. <lacht> ähm, und ähm, es gibt aber ähm, was ähnliches tatsächlich äh, bei den Ordinals äh, von einem Deutschen Dot Friends. Ähm, damit habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt. Es gibt auch äh, bei dem Bato einen ähm, guten Twitter-Beitrag über dot Friends, das ist was ähnlich ist, aber halt nicht so auf dem Hype, nicht so scammig, sondern wirklich auch von einem, ja, ich sag mal, von einem Professor, der ein bisschen mehr drauf hat und jetzt auch nicht unbedingt da irgendwie schnell einen Reibach machen möchte. Ähm, und generell, so wie der Lukas das sagt, Generell, glaube ich, ist da was dran und auch das, also auch, was ich besonders gut finde, ist der direkte Kontakt zu den Leuten, die einfach in dem Moment ähm, etwas kaufen, also ich kann jetzt zu allen, die bei mir was gekauft haben, kann ich jetzt per Chat was sagen, so, Ähm, was ich auch eben schon gehört habe, was viele ähm, gut finden, dass Im Prinzip ist es wie ein Telegram-Chat mit deiner Community, aber nicht jeder kann das lesen, was die anderen sagen, sondern nur das, worauf du dann auch antwortest. Also wenn jetzt da jemand irgendwie Mist reinschreibt und jemand scammen möchte, sieht man das nicht zwingend als andere User. Und solche Dinge, denke ich, ist ganz gut. Da sind sehr, sehr gute Ansätze dabei, gerade auch die Netzwerkansätze natürlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen als Beispiel, Wenn man jetzt, ähm, irgendwie einen, wenn man jetzt einen Trader nimmt und der, der gibt seine Infos da jedes Mal raus und es ist halt nicht dieses komplizierte, kauf ein Abo oder kauf ein NFT und lock dich da ein, damit du dann da bei mir im Discord das sehen kannst, sondern einfach nur gekauft gesehen, so und fertig oder gekauft Kontakt, Punkt. Ähm, Und das glaube ich, das, es werden einfach so ein paar Hürden abgebaut und ähm, ja, und das kann ich mir gut vorstellen, dass in Zukunft funktionieren kann. Ich glaube, viele Kollegen aus dem NFT-Space, Experten, so wie hier alle, ähm, sind, glaube ich, vorsichtig mit Friends.Tech. Also, Bevor ich
0: vielleicht gleich noch auf ähm, Professor die letzte Meinung eingehe, ähm, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich schließe mich in dem Sinne an, dass da was dran ist. Und ich muss sagen, ich finde die die Idee, die Friend.tech ähm, rausgebracht hat, sehr spannend und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Denn wenn ich überlege, ähm, die Intention ist dahinter ja so, dass ich mit meinem, mit, 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 mit einer Person chatten kann die oder Zugang bekomme, wo ich möglicherweise auf LinkedIn, auf Twitter oder so in eine Box gerate, weil sie 100, 200, 300, keine Ahnung wie viel, 1000 Millionen Follower hatten ähm, und dementsprechend gar nicht sichtbar werde bei der Anzahl an Nachrichten, die die bekommen. Jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, wenn ich mir so ein Key hole, dass ich dort natürlich mit dieser Person interagieren kann. Das Ding ist, und das sehe ich erstens an mir und auch an vielen anderen, Wer sagt mir denn, dass diese Person dann auch mit mir chattet? Wer sagt mir denn, dass diese Person dann auch zurückschreibt? Also ich kaufe mir ja hier was, den Zugang, das ist ja nicht verkehrt. Aber letztendlich ist es ja genauso wie überall anders auch, dass ich, wenn ich das jetzt so sehe, nur, ja, ich muss das ja nicht, die muss ja nicht zurückschreiben. So, ne? Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass durch das Community-Member davon ausgehen, dass sie dort chatten und dieser Influencer, der die Person, was weiß ich, wer das ist, ähm, gar nicht zurückschreibt, dass das auch wieder neue Gefahren für eine Community mitbringen kann. So, ne? Das muss auch kommuniziert werden wieder. Ich glaube, deswegen finden wir das so spannend, weil dieses Modell sehr interessant ist. Ich glaube, das ist für beide Seiten, kann für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein, denn wenn ich das zum Beispiel jetzt nehme, man ist, ich weiß, ich weiß, dass Marco, ähm, ähm, ich weiß, dass dass der unser Professor, dass unser ähm, Achim, ähm, dass Luca ähm, überall auf Social Media vertreten sind. Und ich weiß, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, es ist einfach scheiße anstrengend, überall irgendwie ansatzweise nachzukommen, wenn man auch sich auf das ganze Web 3 noch beziffern will, alle Nachrichten zu beantworten, dann kriegen wir noch Mails. Aber die Intention, einfach, dass man sagt, man, es ist lukrativ auf einer Plattform, wo du dich mit Leuten, wenn sie Kontakt mit dir wollen, und sei es auch nur vielleicht eine Anfrage in Bezug auf Werbung, mit dir zu kooperieren, Partnerschaften einzugehen, dann schon mal erstmal was bezahlen müssen, damit sie sichtbar werden, ist die Idee, weil ich auch in dem Sinne eine andere Intention habe, danach zu gehen, weil ich davon auch das Ganze monetarisieren kann, schon eine andere, als wenn ich sage, ja, ich versuche zwar überall eine Reichweite zu generieren, aber Interagieren brauche ich nicht, weil ich... Das, das macht für mich keinen Sinn. Also ich finde die Idee nicht verkehrt. Ich glaube, das hat Potenzial. Ich glaube persönlich nicht, dass es friend.tech sein wird. Ähm, das würde mich sehr wundern, weil die Userfreundlichkeit, ich meine, das kann sich anders ändern. aber ich glaube, der Zugang ist dazu einfach nur minimal. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir so ein Konzept beispielsweise bei X also bei ehemals Twitter, durchaus sehen werden. Ob das bei WhatsApp und was was ich sein wird, weiß ich nicht. LinkedIn ist ja auch mittlerweile so, dass du bei vielen Leuten gar nicht erst in die DMs kommst, sondern du musst quasi da die E-Mail-Adresse dich mit verifizieren, wenn du eine hohe Person hast, damit du die E-Mail-Adresse hast und da die Freizeit. Also ich glaube wirklich, dass diese Social Media, gerade im Web 3, ähm, glaube ich, sehr viel Potenzial hat. Glaube aber, dass Friend Attack es nicht ist und möglicherweise muss da noch so ein Mittelweg von. Professor, jetzt ähm, bin ich mal gespannt, was du äh, noch an deiner Meinung noch dazu hast.
1: So wie immer eine ganz andere Meinung. Jetzt bin ich gespannt. Erstens finde ich es find nicht richtig, ein ganzes Thema, aus folgenden Gründen. Aber jetzt musst du die Ecke, aus der ich komme, ein bisschen versuchen, anders zu verstehen. Ich komme als ein Unternehmer in dieser Geschichte und versuche zu überlegen, was ist eigentlich das Produkt in diesem ganzen Frenntech-Geschehen. Äh, äh, das Produkt ist eigentlich die Zeit des Influencers. Also ich als Influencer, der meine Keys verkaufe gebe ich quasi an meinen Kunden meine Zeit. Das ist mein Produkt und das kauft man mit einem Key. Welche Erwartung hat derjenige, der so ein Key gekauft hat? Er hat Erwartung, dass ich immer für ihn da bin. Dann die Frage an alle Unternehmer hier in der Gruppe, Gruppe, könnt ihr garantieren, wenn jemand einmal für euch bezahlt hat, 7,50 Euro, immer eure teure Unternehmerzeit ihm zu geben? Ich kann das nicht. Also, ich kann nicht sagen, wenn mir jemand einmal ein NFT gekauft hat, jetzt habe ich absichtlich NFT als Vergleich genommen, weil das gleiche Problem haben wir im NFT-Umfeld. Ich kann nicht garantieren, dass, wenn mir jemand einmal eine Zahlung geleistet hat, für ein Key, für ein NFT, für was auch immer, dass ich ein Produkt, meine Zeit, konstant abliefern kann. Das kann ich nicht. Das bedeutet, dieses Geschäftskonzept, ich verkaufe durch ein Key quasi meine Zeit, kann nicht funktionieren als Unternehmer. Es kann nur funktionieren für die Plattform, weil die Plattform kassiert entsprechend Ja immer. Man kann nicht mal starten, ohne dass, dass man entsprechend investiert hat. Das bedeutet, was habe ich davon als Unternehmer? Eine Verpflichtung, ein, etwas zu tun, abzuliefern, was ich nicht abliefern kann. Das heißt, ich muss meine Kunden früher oder später betrügen und zwar weggehen. Und warum? Weil ich essen muss. Ich muss von irgendwoher Kohle haben, um mein Essen zu kaufen. Woher soll ich das kriegen? Das geht gar nicht. Das bedeutet, früher oder später ist es ein Rackpult. Es geht gar nicht anders, weil ich habe Rechnungen, die ich zahlen muss, Strom, alles, um Computer zu nutzen. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß ich
0: ich, ich, ich weiß ich ich weiß, weiß sofort, was du meinst, denn das ist eigentlich, eigentlich ist es genau das gleiche Problem, wie so Genesis- <lacht> Genesis-Kollekt- Genesis-Kollektionen im wie? NFT-Bereich, ne? die einmal da sind und alle gehen dann davon aus, wenn das einmal jetzt da ist, dann ist lebenslang immer was damit verbunden. Jeden Tag ein Airdrop, jeden Tag Interaktion. So ist das ist ja genau das Problem, was wir ja im NFT-Space auch sehen, warum ja viele gerade auch diesen Weg gehen, wie Adidas und viele Sachen, die dann Coins rausbringen, wo du diese Coins nach und nach verbrennen kannst oder möglicherweise auch nach einen Monat ablaufen oder das goldene Ticket von Adidas, was nur ein Jahr gilt, dass da nach und nach quasi was ist, damit du beispielsweise ein Produkt hast, was eine limitierte Zeit hat oder möglicherweise auch nur eine einmalige Verfügung. Und genau das ist ja jetzt eigentlich, das war ein gutes Beispiel ähm, mit Tech mit dem Key, der ja einmalig dafür ist. Ähm, die Frage ist aber, ob das nicht, wenn ich sowieso auf Social Media unterwegs bin, wie jetzt Instagram, wie jetzt Twitter, und da sowieso mit der Community interagiere, vielleicht nicht einfach diese Zusatzoption habe, direkt damit reinzukommen, oder ihm gerne. Hat man mich gehört? Ja. Ja, ja.
2: Okay. Ähm Genau, also ich sehe es, äh, sehe es nicht so, weil ich sage auch immer, es ist auch so ein bisschen, ähm, also auch der Vergleich, den Vergleich verstehe ich, wie ihr den meint, aber halt gerade diese Sache, du hast keinen 24-Stunden-Zugriff auf mich. Das ist Erwartungshaltungsmanagement, also ich muss den halt klar kommunizieren. Sie haben einen direkten Kanal zu mir, aber sie können nicht erwarten, dass sie mich 24 Stunden erreichen und direkt eine Antwort kriegen. Das muss ich aber von vornherein kommunizieren. Das in
0: Achim, ich glaube, deine Verbindung reißt gerade. Mich,
2: mich Ah, jetzt geht's den wieder. Content, vielleicht auch die der Zugriff da hier eigentlich für euer Geld. Ja, ich glaub,
3: darf ich, ich dazu kurz einsteigen? Ja, gerne, gerne. Achim ist, glaube ich, gerade oft. Ähm, ja, ich finde das auch einen super äh, interessanten Punkt, den der Prof gerade angebracht hat. Und das, also es stimmt auch ein bisschen, aber wenn ich das jetzt aus der Musikwarte zum Beispiel betrachte, da ist halt auch so ein bisschen das Problem, da Dafür macht der Use Case schon wieder mehr Sinn, weil als Band oder als Artist hast du oft das Problem, dass du nicht mehr weißt, wer so deine Fans direkt sind. Und darüber könntest du wieder einen direkten Kontakt herstellen und dafür sorgen, dass du wieder mit den Fans interagieren kannst, beziehungsweise die Fans haben auch die Möglichkeit, mit dir zu interagieren. Ob das dann eine Einmalzahlung ist und dieses Modell mit dem steigenden, je mehr dabei sind, oder ob man irgendwie festen Preis hat oder für einen Dollar im Monat oder wie auch immer, Dass man so diesen direkten Kanal hat. Ähm, Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt, wie gesagt, da ist auf jeden Fall was, was für bestimmte Use Cases definitiv Sinn hat, wenn es gut gemacht ist und wenn, wie Achim sagt, auch das richtige Erwartungsmanagement gemacht wird, damit es nämlich nicht als Rugpull dann doch am Ende des Tages endet. Mhm. Ja.
0: Ich, ich, ich würde gerne vielleicht, wenn äh, einer von den Mods äh, da ist, vielleicht gerne mal eine Umfrage starten, dass ihr auch, weil ich sehe, in der Community wird da sich f- äh, fleißig auch drüber ausgetauscht äh, und es gibt verschiedene Meinungen, ob das Geschäftsmodell von friend.tech äh, zukunftsbasiert ist oder ja, wie es schon gesagt wurde, vielleicht ein Scam oder Rugpull in dem Fall. Also könnt ihr gerne mal von den Mods da eine Umfrage starten, das würde mich mal interessieren, wie da so die Ansicht ist, ähm, weil wir jetzt verschiedene hören. Ähm, ja, Professor, gerne. Ich würde, Achim, wenn es bei dir wieder da geht, vielleicht noch mal vielleicht die Chance geben. Äh, vielleicht geht es ja jetzt besser. Ja. Wo bin ich denn ausgestiegen gerade? Äh, Fangen am besten an, weil du warst von Anfang an eigentlich weg. Bei
2: also, der Erwartungshaltung. Ja, genau. also,
1: Erwartungshaltung. 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 Muss, das war ein ganz wichtiger Punkt, ja.
2: Genau. Und im Endeffekt, ich habe es halt verglichen mit Patreon. Also im Endeffekt, da lasse ich mich halt auch bezahlen, gibt einen exklusiveren Content, aber auch ja viel näheren Zugriff. Also ich jetzt nicht, aber wir machen ja viele. Aber auch da managst du ja ganz genau, was bekommst du überhaupt für dein Geld. Und das muss halt einfach ganz klar kommuniziert werden.
1: Jetzt, Professor, gerne, du hast noch was. Ja, ich wollte gerne nur noch mal verstärken, was Sachin gesagt hat, weil das ist nämlich der Fehler, den man sowieso auch in den NFT-Projektumfeld macht. Aber auch hier sehe ich das gerade im Frentech-Bereich. Man kommuniziert wahrscheinlich aus Angst, um die Kunden nicht zu verlieren oder nicht zu gewinnen, nicht ausreichend. Und man sagt nicht, Leute, ich bin nur von dann und dann mit diesem Produkt für euch da und dann habe ich eben entsprechend nicht die Erwartung der, der Kunden. Das gleiche Problem haben die Startups, auch im Web2-Bereich oder Web1-Bereich, weil sie einfach Angst haben und versuchen, alles zu machen, nur um den Kunden zu gewinnen, anstatt zu sagen, von hier bis hier, das ist mein Produkt, das kann ich super leisten, das gebe ich dir für diesen Preis, aber nicht weiter. Das ist mein Produkt und nicht mehr. Und das ist das Problem. Und deshalb muss ich auch Lukas zustimmen in bestimmten Bereichen, wenn man das gemacht hat, was Achim gesagt hat, klar kommuniziert hat, kann das durchaus ihn machen, warum nicht? Klar.
0: Also müssten wir, also wenn, wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen dann abschließend äh, nochmal so ein bisschen passieren lassen, müssen wir eigentlich wirklich festhalten, dass diese die Idee oder die Möglichkeit, die Friend.tech darstellt, eigentlich eine gute Idee ist. Wie wir vielleicht auch schon in einigen Web 2-Bereichen gesehen haben, wie Patreon, nur jetzt die Möglichkeit, das Ganze haben mit Token, mit Keys, wie es hier in dem Fall dann versteckt ist, in dem Fall darzustellen. Aber letztendlich die Kommunikation, die muss natürlich dann vom Influencer bzw. auch von den Leuten kommen, dass man sagt, ey, ja, die Möglichkeit gibt es, aber ich hantiere das ganze so und so, weil der ein ich meine, der andere, es gibt ja Leute, die können sagen, ey, dadurch bin ich 24 Stunden erreichbar, ne? Es gibt ja, sagen wir mal, Personal Trainer, was weiß ich, die einfach sagen, ich habe Leute, die sind, da bin ich 24 Stunden erreichbar. Das gibt es ja, ne? Und andere Leute sagen dann, nee, für mich ist das nur bis ab bis 16 Uhr, also die Möglichkeit ist durch die Technologie einfach wieder da. Die Sache ist nur, wie wird das ganze angenommen einmal von den Leuten, die es nutzen? Und wie wird es vor allem von dem Creator oder von der jeweiligen Person angenommen, ne? weil ich glaube auch, das gibt einfach viele Möglichkeiten und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass, glaube ich, auch das, warum das so spannend und interessiert ist, dass da was dran ist, dass das durch die Blockchain und NFTs eine neue Sache ist, die auch in Social Media eingebracht werden kann, aber einfach, glaube ich, wieder an der Sache ist, es muss noch gefunden werden und da muss natürlich, wie so oft, die Transparenz und Kommunikation auch so da werden, ne, ähm äh, ja, kleine, klar, kleine, gerne, gerne noch abschließen. Ansonsten läuft noch die Umfrage. Wer noch gerne eine Umfrage äh, mitmachen äh, möchte, wie seht ihr das Geschäftsmodell von Tech Bietet ein Nutzen, wird scheitern oder bin unschlüssig? Gerne abstimmen, läuft gerade die Umfrage im Chat.
5: Ich, gerne, Patrick. Jetzt. Ähm, und zwar, man muss ja auch mal gucken, wo wir herkommen. Und bisher nehmen eigentlich die Startups das Geld. Das heißt, ich zahle LinkedIn dafür, dass ich jemand eine Nachricht schreibe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht können alle mal strecken, die jedem antworten, der ähm, per Premium einem eine Nachricht äh, schickt. (lacht) Vielleicht können alle mal so machen, die nicht jede Nachricht beantworten, wo jemand für Premium bezahlt. Also ich muss ich sagen, denke, ich hebe mal,
0: heb mal die Arme ähm, ich gebe mir Mühe, fast ja. alle zu beantworten, außer sie sind wirklich so scam, dass ich sage, da, das lohnt sich, aber ansonsten muss ich sagen, ich versuche ich versuch es.
5: Ja, man versucht es natürlich, du, aber du weißt, worauf ich hinaus will, die Leute bezahlen ja, klar, klar. auf jeden Fall eine Menge Geld, sie bezahlen auch nicht mal dich oder es hat nichts mit deinem Ökosystem zu tun ähm, und ähm, das Geld geht woanders hin und du antwortest trotzdem nicht, also... Eigentlich, wenn man jetzt da auf die Erwartung schaut, ist die ist ist bisher ja sogar noch schlimmer. Also so hast du ja wenigstens die Möglichkeit zu, oder die Möglichkeit zu glauben, dass das von demjenigen auch wirklich kommt, weil er hat es ja wenigstens selber eingerichtet und bei ihm steigt ja tatsächlich dann auch was, ja. Und man sieht es im Hintergrund. Und ich glaube, da sind wir doch näher daran, dass wir gewillt sind, jemanden zu antworten, als dass wir nicht gewillt sind, jemand zu antworten. Und gleichzeitig aber das, was Achim natürlich sagt, wenn das ein noch klareres Modell ist, umso besser oder so, wie auch äh, Professor sagt.
0: Ähm, bevor wir das abschließen, wollte ich euch oder vielleicht auch an den Zuschauern einfach mal nur kurz zeigen, ähm, warum wir Tech eigentlich gerade so auch behandeln, wie wir es behandeln, denn hier haben wir so eine interessante Statistik, die einfach mal so aufzeigt, ähm, auch wenn sie jetzt schon ein paar Tage älter ist, weil ich sie damals äh, schon in meinem Newsletter, der jetzt übrigens auch am Morgen für alle erhältlich äh, rauskommt, immer montags und freitags ist, also da auch werde ich gleich nochmal den, den Link auch zu rausholen. Ähm, da sehen wir einfach eine Statistik, die einfach zeigt, wie Friend Tech ein größeres Volumen hatte an dem Handel der Keys, wie das der ganze NFT Ethereum, also das Volumen im, im Bereich NFT vom äh, Ethereum-Ökosystem. Also das ist ja wirklich, ähm, ich, ich weiß nicht, und, ähm, wie, ob, wie ihr das seht, aber ist das beängstigt für das Volumen von NFTs im Ethereum-Sektor? Oder ist es einfach ein positives positives Zeichen dafür, dass gerade in diesem Social-Media-Bereich oder dass gerade die die Intention oder das Interesse an etwas Neuerem nie weg ist, sondern immer noch da ist? Da würde ich gerne mal vielleicht so die Frage, ähm, vielleicht auch an dem Fall äh, an Achim raushauen, wie siehst du das? Siehst du da eher so die Angst im NFT-Bereich, dass die Nachfrage so gering ist? Oder ist das eher die Frage? Vorfreude oder die Spannung, das Interesse an wieder einer Neuerung wie Friend Tech. Oh, ich glaube, da habe ich den falschen angesprochen. Vielleicht einen anderen, da ist die Verbindung gerade wieder weg. Vielleicht Jan an dieser Stelle, wenn du einspringen könntest.
4: Ja, klar. Ähm ja, Stichwort ist da wieder der gardner hype oder? Also wir haben wieder eine neue Idee, was ja eigentlich nicht eine neue Idee ist. Ich habe es ja gerade mal im Chat geschrieben, dass Bitcloud genau dasselbe gemacht hat schon vor einigen, ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist. Die haben auch tokenisiert, genauso Twitter-Accounts und sind auch als One-Hit-Wonder gestorben. Und äh, wir haben wieder den Hype, alle denken, ja cool, klasse Idee, das wird alles revolutionieren und dann kommt die Ernüchterung und sehen dann die Probleme dann eigentlich dahinter, so wie wir es hier gerade eigentlich schon erörtert haben.
0: Ja, ich habe auch jetzt gerade nochmal die die äh, Umfrage, die ist jetzt gerade fertig geworden. Also 70% sagen, das Geschäftsmodell von Friend Doc Tech wird scheitern. 30% sagen äh, unschlüssig und 0% davon sagen, das bietet einen Nutzen. Wow. Also, ähm, ja. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze dann nochmal an, nehmen dann gerne äh, den Airdrop mit, vielleicht wieder für ein paar Euro und äh, dann würde ich sagen, sind wir dann auch mal wieder woanders. Äh, ja, wirklich spannend. Also ich finde es wirklich spannend, auch immer die verschiedenen Meinungen von euch. Deswegen habe ich auch diese Show vermisst und vor allem auch mal aus der Community. ähm, Sehr, sehr spannend. äh, Deswegen danke für das Thema friend.tech und ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle auch und äh, ja, kommen kommen dann zum nächsten ähm, und würde einfach nur sagen, äh, dass wir da vielleicht auch direkt bei dem Thema Trend sein und schauen einfach mal, Patrick, äh, ich habe das Thema äh, oder habe mal äh, ordinateswallet.com aufgemacht, wir hatten ähm, gerade noch zur letzten Show, die vor zwei, drei Monaten auch auf die Main-Event, wo du äh, mit mit als äh, äh, da warst und das Ganze präsentiert hast auf der Bühne, ähm, das Thema Bitcoin-Ordinals haben seitdem, ja, also ist es ist wirklich wie allgemein, aber umso ruhiger bei Bitcoin-Ordinals geworden, so die Nische in der Nische sozusagen. Wie sieht es aktuell bei Bitcoin-Ordinals aus? Ist das Ding Geschichte? Ist es immer noch so, dass da was läuft? Ähm, kommt es wieder? Was ist da dein Einblick gerade aktuell?
5: Also, ähm, wir haben in den Ordinals auch sehr viele Hype-Cycles. Aktuell entsteht gerade wieder einer, das sind die Rooms. ähm, Wir haben ja damals ähm, das Thema gehabt schon und dann waren das die die BRC20s und vieles andere. Aber aktuell sind wir so bei den Runes. Ähm, ist wieder so eine Art Coin, ähnlich wie BRC20s, was wieder ähnlich ist wie ERC20s. Und ähm, bei den Runes gab es jetzt aber so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal Beef. Und zwar hat ähm, der Casey, der eigentlich gestartet hat ähm, mit den Ordinals, ähm, der das alles aufgesetzt hat, Die Leute haben, bevor er das Ganze überhaupt richtig aufsetzen konnte, ähm, haben sie versucht schon etwas darauf basierend zu entwickeln. Er wollte aber selber darauf auch was entwickeln. Und jetzt gibt's da, so gab's da ein bisschen hin und her die letzten Tage. Ähm, Fazit von der ganzen Geschichte, ähm, die Leute machen trotzdem alle weiter, ähm, auch die einen, die selber was entwickeln, machen weiter und auch der Casey macht weiter, dennoch hat er gesagt, und das finde ich relativ wichtig, ähm, es geht trotzdem wieder zurück und das Krasseste, was man haben kann, sind niedrige Inscriptions, was für uns quasi mit Metallic Ordinals wieder von Vorteil ist, weil das einfach die ja, ich sag mal, die Urform der Ordinance ähm, ist und wenn man da niedrig inscribed hat, ähm, wenn das die ersten sind, das ist gleich wie bei CryptoPunks oder das ist gleich wie bei den BoardApes. Ähm, wenn man da was hat, was very early ist ähm, an NFTs, dann sind wir da schon sehr gut dabei. Ist tatsächlich auch so, dass wenn man jetzt diese 95% nimmt, die wir jetzt die ganze Zeit hören, dann sind eigentlich die Ordinals, die namhaften Ordinals, ähm, sind, also, wenn ich jetzt, also, wenn ich mal meine, meine paar namhaftesten nehme, die einen sind circa, ja, 60, 70 Prozent runter, die anderen sind, wie ich eingekauft habe, gar nicht runter sind aber, wir waren bei 0,25 BTC, sind jetzt gerade bei 0,1. Also es ist nicht so stark eingebrochen tatsächlich, wie jetzt bei den NFTs. Also wir sind da schon stabiler, ähm, hört sich nicht so an oder mag, wenn man da drauf schaut, auch nicht unbedingt so wirken, aber auch die, selbst die Coins, die BRC20s sind relativ stabil, kann natürlich auch daran liegen, dass es ein kleinerer Space in dem NFT Space ist, und die Leute trotzdem noch mal eine engere Community sind und natürlich von Ethereum auch viele vorher schon geprägt sind, dass es wirklich nur noch die sind, die auch wirklich dran glauben. Also sprich, die Leute, die 21 eingestiegen sind und 22 enttäuscht ausgestiegen sind, die sind da nicht mehr dabei. So, Also kann es gut sein, dass es daran liegt, dass das Ganze natürlich nicht so zusammengebrochen ist, mhm. wie ähm, bei Ethereum zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, Jan, wir hatten ja,
0: wenn wir jetzt mal so auf den Kunstbereich schauen und auch bei 7Art.io, haben wir ja gerade in dieser bitcoin ordinates Hypephase gesehen, dass ja viele Künstler ähm, gesagt haben, ey, sie werden unbedingt mal auf, äh, auf Bitcoin mal ihr Ordinates-Projekt starten, weil im Vergleich dazu sehen wir bei Ethereum das Silber, Bitcoin ist das Gold und so wird es dann auch mit NFTs in Zukunft sein, dass wir bei Bitcoin-Ordinates die goldenen sozusagen NFTs haben, die noch wertvoller, noch luxuriöser wirken, noch noch limitierter vielleicht und bei Ethereum das Ganze dann, wie gesagt, auf dem Silbertablett. Hat sich da deine Meinung vielleicht so in den letzten Monaten auch wieder geändert, auch vielleicht so im Kunstbereich? Oder glaubst du, dass das weiterhin so sein wird? Bitcoin Ordinals ist nochmal die exklusivere Variante und jeder Künstler wird auch in Zukunft bei Bitcoin Ordinals mit dabei sein oder glaubst du, dass sich das Ganze dann doch wieder so, ja, wie es gekommen ist, auch
4: wieder verläuft? Also... Ich bin zwiegespalten. Ich war anfänglich, hätte ich gedacht, dass Ordinals eher ein Trend ist, der schnell wieder vergeht. Mittlerweile hat das ja seine so Daseinsberechtigung durchaus gezeigt und auch die entsprechenden Käuferschaften angezogen. Von daher denke ich, dass es auch zukünftig Kunst geben wird im Ordinals-Bereich. Äh, Ob sie jetzt den Ethereum-Bereich deswegen irgendwie äh, aus dem Rennen wirft oder dass dann das Meister auf Ordinance läuft, das denke ich nicht. Ich denke, das wird dadurch, dass es mit Ethereum einfacher zu handeln ist, dass es mit Ethereum leichter zu erstellen ist und ähm, dass Ethereum eigentlich so, dass das ein Ding ist, um es dann auch mit äh, weiter zu handeln, also Handelsmöglichkeiten mehr gegeben sind, ähm, finde ich, dass Kunst auf dem Ethereum-Bereich und, äh, auch zukünftig größer bleiben wird als bei, im ordinals bereich Es macht für einzelne Kunstwerke Sinn, das ist der Technologie wahrscheinlich geschuldet, dass du dann Sachen vielleicht direkt äh, auf das Bitcoin äh, scribest und das dort für ewig bleibt und Ethereum ja da mit dem Pinning-Service, also das Bild gar nicht direkt auf der Ethereum-Blockchain ist, sondern eigentlich nur angepinnt wird. Ähm, anders zu werten ist für den einen oder anderen Liebhaber, aber ich denke, der Kunstbereich vor allem wird sich weiterhin auf Ethereum entwickeln.
0: Ja, spannend. Finde ich auch wirklich spannend.
5: Ne? Also, dass wir da immer... Patrick, gerne, wenn du noch was hast. Also der Punkt ist so ein bisschen auch, wir haben ja bei, bei Ethereum dieses Generative Art Thema. Ja, und das ist natürlich mit den Kollektionen etc. ist der Ursprung meiner Meinung nach schon eher bei Ethereum zu finden. Ich vermute, dass die One-on-one-Geschichten, die wirklich groß sind, die kann ich mir tatsächlich besser bei Bitcoin vorstellen. Ähm, Da muss natürlich auch jemand deutsch gesagt, die Eier haben, das teuer zu inscriben, weil das ist natürlich nicht getan mit äh, 10, 20, 50, 100 äh, Dollar, sondern wenn er das wirklich in einer richtig krassen Qualität inscribt auf der Blockchain bei Bitcoin, dann kostet das richtig Geld. Ähm, gibt auch Recursive ähm, Ordinals, Das heißt, du kannst quasi aus, du machst verschiedene Ordinals, lädst die hoch, hat einer gemacht, ein Artist zum Beispiel und dann gibt es quasi ein HTML-Ordinal und der fügt dann alle anderen quasi zusammen und dann hast du dann einmal das ganze Bild in einer richtig krassen 4K-Qualität oder sowas, Ähm, was ja tatsächlich auch auf Ethereum wenig stattfindet, diese wirklich High-High-High-Resolution. Also von dem her, es gibt da wirklich gute Ansätze. Aber ich denke, gerade so ein Ansatz, das macht natürlich viel mehr Sinn, sowas ähm, für ein One-on-One zu machen, als dass man sowas für eine ganze 10K Squiggle Collection macht oder so. Aber es gibt auch richtig coole Sachen. Also wir haben jetzt auch, gibt auch aus dem Squiggle so ein bisschen was Abgeleitetes, was 3D-mäßiges. Also es gibt ganz coole Tendenzen, ähm, und auch andere Dinge nochmal, wie es bei Ethereum gibt. Also ich denke, weder der eine noch der andere ist der mega, der da der, der vorne ist, sondern am Ende ist die Geschmackssache des Artists, was ihm besser liegt und ob er sagt, okay, Bitcoin ist mehr meins oder Ethereum ist mehr meins oder die Technik, die ich anwende, passt besser dazu oder auch vielleicht preislich, weil ein BTC und ein ETH ist halt im Preis ein kleiner Unterschied und ich gebe tatsächlich schneller äh, 0,1 BTC aus, als dass ich ähm, in Ether dasselbe ausgebe, ja. Also ähm, ja, aber, aber irgendwie gefühlt mehr
0: weh. Ja, aber aber <lacht> da muss ich ja ehrlicherweise sagen, das ist ja das eigentlich worauf ich hin will und was ich ja so spannend finde. Ich meine, wir sehen jetzt bei eigentlich Kunstbereich wollte ich gleich auch noch aufmachen, aber wir haben bei Sotheby's jetzt schon Auktionen gesehen für 6,3 Millionen, ne? Ringers Dimitri Wainerchuk, ähm, das, die die das sind ja wirklich schon mittlerweile und wo sich die physische Kunstwelt quasi sagt Wir verstehen das nicht, warum Kunstwerke digital für Millionen, für Hunderttausende von Euro verkauft werden, US-Dollar. Und das ist jetzt so die Frage, die ich einfach mir so langfristig stelle. Wird sich das auf Ethereum konzentrieren, dass wir da die größten Erlöse haben? Oder wird es wirklich, wenn vielleicht auch, weil es auch noch vielleicht zu Neues ähm, und der Zugang da vielleicht noch schwieriger, so sein, dass die Inscriptions auf Bitcoin mit diesem Bereich Kunst, weil es vielleicht noch exklusiver ist, den Background Bitcoin hat, vielleicht noch größer? noch wertvoller und exklusiver wird, weil das finde ich wirklich spannend, wo sich dann auch dieser Kunstsektor hingreift, denn wie gesagt, aktuell ist es so, wie gesagt, wenn ich jetzt auch unsere Plattform wieder nehme, da geht es anstatt für 10 sogar für 5 Euro, dass du dir da eine Kollektion machst, da kannst du aber auch dann eine Kollektion von 1 of 1 bis 100 machen. Wie sich das Ganze entwickelt, liegt am Künstler. Die Frage ist, ob das System Bitcoin Ordinals dann einfach mit diesem Background Bitcoin dann nochmal dafür sorgt, dass Dass dass, dass die Kunstwerke, dass dass die Kunst an sich wertvoller ist, weil ein Kunstwerk auf Ethereum ist wertvoller als ein Kunstwerk auf Polygon. Wir haben trotzdem, das ist ein NFT, es kann ja auch ein Kunstwerk sein, aber wir nehmen das Ganze wertvoller wahr, weil es auf Ethereum ist. Ja, obwohl es auch auf einer Layer 2 einfach sein kann. Und da stelle ich mir einfach die Frage, ob dieser Hype Bitcoin-Ordinals zurückkommt, ob das Ganze in Zukunft vielleicht sogar größer wird als Ethereum, was diese, was diese Größe, was das Wertvolle angeht, oder ob wir aufgrund der Cryptopunks, ob aufgrund der Historie von NFTs, die da mit Ethereum kommen, in Zukunft weiter bei Ethereum bleiben oder ob Bitcoin Audience das kommt. Wenn da kein abschließender mehr von euch was zu hat, würde ich das in den Raum stellen, Wenn auch klar, Patrick, gerne, wenn auch jemand anderes wort, gerne, aber das ist so meine größte ähm, Frage, die ich so also lange ich, für ich, ähm stelle.
5: Also ich bin ja relativ tief bei den Ordinals drin, ist vielleicht auch jetzt ein bisschen subjektiv, aber ähm, ich glaube, was man bei den Ordinals unterschätzt, sind Dinge, die inscribed wurden, die keiner sieht. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, diese ganzen Early Inscriptions, also man sieht die natürlich, man kann die sehen, wenn man will, aber niemand durchsucht das ganze Archiv jetzt aktuell und sagt, okay, ähm, es gibt Ansätze dazu, aber noch nicht so wirklich. Und es gibt auch jetzt Thematiken, dass die auf äh, Rare Sets inscribed werden, also ähm, auf ganz bestimmten Nummern. Und da, da gibt es... Ich bin gerade am überlegen, wie ich das zusammenfassen soll, aber ich vermute, dass die großen Dinger erst kommen werden, was Ordinals angeht. Und zwar im nächsten... Bullenmarkt, da vermute ich, dass die ersten richtig großen Dinge rauskommen, was Ordinals angeht und frühestens bei Sotheby's oder Christie's oder was auch immer, ähm, vermute ich, dass da vielleicht in ein, zwei Jahre oder vielleicht sogar in dem Bullenmarkt danach erst richtig große Dinge rausgehen, aber ähm, größer als Ethereum oder nicht? Nochmal? Größer als Ethereum
0: NFTs, wie jetzt Hanebys Verkäufe von 6 Millionen, oder glaubst du, dass es nicht größer wird?
5: Ähm, ich vermute, dass ähm, das, also für mich ist es kein Vergleich. Ähm, ich vermute, dass es große genauso geben wird, ja. Ähm, kann auch sein, dass, wir wissen nicht, vielleicht hat People bei Nummer ähm, zwei, 22.222 bei den Inscriptions irgendwas inscribed, was keiner von uns als People erkennt. Und ähm, der stellt es dann ähm, irgendwann 2028 in irgendeiner Auktion vor. Und irgendeiner hat es mitbekommen oder wird einfach so irgendwie richtig teuer verkauft, weil irgendeiner so ein, so ein Hint hatte oder irgendwas. Ähm, also ich glaube, man kann, unseren NFT-Markt kann man, glaube ich, noch gar nicht einschätzen. Aber
0: also wenn ich das ja mal ja, vergleiche, so die Inscriptions sind ja so ähnlich wie sozusagen die Token-ID bei einer jeweiligen Kollektion, die ich aufstelle. Wenn du sagst, das wissen wir jetzt nicht, dass die Inscriptions vielleicht da jemand noch irgendwie hat, der was Großes macht, kommt es ja dann nicht auf die Kunst an, weil es Bitcoin ja, ist, ich sondern sag, auf die Inscription, ich dir ganz,
5: ganz einfaches Beispiel, stell dir vor, der krasseste Board ape würde heute keiner wissen, dass es der krasseste Board ape ist und dass es den noch gibt.
0: Das musst du nochmal näher erläutern.
5: <lacht> also, ähm, wir haben heute, Stand heute, 35 Millionen Ordinals. Davon gibt es ein paar Kollektionen, die man kennt, aber welcher Artist vielleicht heute was inscribed hat, was er noch gar nicht publiziert hat oder rausgegeben hat zum Verkauf, das wissen wir nicht. Das poppen jetzt immer wieder. Zum Beispiel hat jetzt gerade jemand eine Kollektion rausgebracht, die war zwischen 1.000 und 10.000 zum Beispiel. Da kann man natürlich jetzt schon einen relativ guten... Preis verlangen für diese Kollektion, weil es einfach eine niedrige Inscription ist. Die Inscription alleine ist schon, ich weiß jetzt den Stand gerade nicht, aber alleine das ist schon wahrscheinlich 0,1 BTC oder 0,2 0,3 BTC kann es schnell sein, weil man einfach early war und das inscribed hat und jetzt die Kollektion rausbringt. So, Wenn jetzt Künstler, so wie halt auch, der Beeple, der kam ja auch ähm, woanders her, sage ich jetzt mal, der kam von Twitter auf auf NFTs letztendlich und wenn man das jetzt nimmt und jemand, der auch aus dieser Kunstschiene einfach kommt, das sind ja auch oft auch die die um Artblocks, das ganze Team von Artblocks sind alles Leute, ich habe mich mit dem Stefano Contiero vorher, ähm, vorher letztes Jahr auf einem Event unterhalten und das sind, ist eine Gruppe, die vorher zusammen abgehangen ist, aber für das, was sie alles gemacht haben, kein Geld verdient hat. <lacht> und wenn wir heute gucken und er erzählt mir 2022, dass er ein Problem hat, hatte jetzt wegen der Steuer, wie er diese drei Millionen über irgendeine Bank sich auszahlen kann, damit er in Italien seine Steuern zahlen kann. Und ähm, ich glaube, sowas wird es einfach noch mehr geben, dass da Künstler, die im Hintergrund schon an Dingen arbeiten, rauskommen werden. Aber natürlich vielleicht auch nicht gerade jetzt, sondern dass wir diese Sachen auch tatsächlich erst in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sehen werden. Und ja, spannend. Ich glaube, das können wir uns noch nicht ausmalen, so ja. wie das, was da stattfindet. Ja. Ja, das ja, kann auch größer sein. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, ähnlich einfach ethereum und Bitcoin wird da ähnlich sein, wo ich bei den Collections zum Beispiel ähm, Ethereum vorne sehe.
0: Ja, wie gesagt, das war echt mal so, ein, so eine auch eine spannende Frage, die ich, wenn du jetzt schon heute hier warst, da mal so, äh, hab, was da war so gestellt hast, was glaube ich auch viele interessiert, weil ähm, da nach aktuell ziemlich so wieder, wie da nicht so viel zu sehen ist, aber die Frage ist halt natürlich, wie sowas langfristig aussieht. Ne? Ich würde gerne ähm, auf das nächste. Ach so, Professor gerne abschließen. Natürlich.
1: Danke dir. Also ich wollte gerne wieder mal eine andere Sicht äh, auf diese ganze Geschichte werfen, weil ich habe angefangen mit den Ordingals mich zu beschäftigen im Februar, glaube ich, dieses Jahres, als gerade äh, Casey die entsprechend äh, auf den Markt gebracht hat und die Idee publiziert hat. Ich habe ein Node installiert und ich habe entsprechend selber versucht, ein bisschen rumzuspielen und entsprechend sogar die, die Tools, die er damals gemacht hat, Ord war damals Wallet, was er genutzt hat, auch tatsächlich untersucht beziehungsweise mir detailliert angeguckt. Ich habe für mich persönlich, muss nicht stimmen, aber für mich persönlich, einige Risiken äh, quasi identifiziert, die mich dann bis heute quasi daran hindern, in äh, Ordinals zu investieren. Beziehungsweise die mir sagen, dass da noch einiges kommen kann, die nicht unbedingt für die Zukunft der Ordinals quasi gut ist. Äh, ich Ich nenne euch zwei Punkte und wahrscheinlich kennt ihr die. Ordinals sind eigentlich, oder die Inscriptions, die Inscriptions nicht die Ordinals, die Inscriptions, sie befinden sich in einem Datenbereich der Transaktion, die eigentlich dafür gemacht worden ist, Skripts abzulegen, um etwas wie ein Smart Contract auf Bitcoin zu implementieren. Äh, dieser Teil, dieser Bereich der Transaktion wird heutzutage nicht benutzt, außer für Ordinals bzw. Inscriptions. Das bedeutet, wenn morgen Bitcoin-Gemeinschaft entscheidet, ein Update zu machen, die Frage ist, ob sie das entsprechend koordinieren werden mit Casey und seinem Projekt. Und Das würde wiederum bedeuten, dass die ganze Ordnung auf einmal so quasi futsch geht. Das ist ein Risiko, das ich persönlich als Investor nicht unbedingt eingehen möchte, wenn ich mehrere Tausende Euro für ein, für ein Kunstwerk mache. Zweites Risiko, was ich damals gesehen habe, ist folgendes. Jede äh, Inscription ist eigentlich verbunden mit einem Satz satoshi äh, Diese Satoshis sind eigentlich fungible. Das sind keine non-fungible Geschichten. Um die non-fungible zu machen, hat man neben Blockchain, neben Bitcoin, eigentlich eine Index-Database geschaffen, die entsprechend diese Satoshis nummeriert. Das bedeutet, ist diese Datenbank nicht gepflegt oder weg, ist die Nummerierung des Satz weg. Und somit die, die Be- Besitztum weg, weil die einzige Verbindung zwischen Wallet-Adresse und Daten, die äh, auf dem Blockchain sich befinden, sind diese Satz, die dazwischen als quasi externe Daten dann gebaut worden sind. Und ich persönlich sage entsprechend Risiko, sollte diese Instanz, die die Daten in diese Index- Index-Base, D- Database pflegt, nicht mehr da sein, okay, sie stirbt, was haben wir dann? quasi, okay, Open-Source-Community und jemand wird das machen, aber es ist ziemlich unsicher, meiner Meinung nach. Äh, das waren die zwei Gründe, die mich das dazu... Man muss da wirklich
5: hinzufügen, dass es sehr centralized ist alles, nicht so sehr okay. decentralized, ist tatsächlich genau, das so. äh, sie versuchen das, sie versuchen das über die Zeit zu ändern, aber kann man natürlich, wie jeder weiß, auch die Anekdote aus Ethereum ziehen, was ist klar. mit den IPFS-Verbindungen, gibt es heute schon genug Kollektionen, die äh, kein Bild mehr anzeigen, und da haben wir natürlich dann letztendlich ähnliche... Ähm alles, was
1: Off-Chain ist, ja. alles, was genau. off-chain ist und IAP, IAP, also Interplanetary File System ist Off-Chain eigentlich. Das heißt, alles, was nicht auf dem Blockchain ist, hat das Problem. Und Ordinals sind nur teilweise auf dem Blockchain. Und das ist das Problem, was ich persönlich sage. Das ist aber jedem überlassen zu sehen, wie wichtig dieses Risiko
0: für ihn ist. Äh, fand ich, finde ich, und deswegen ist gut, dass wir hier mal verschiedene Meinungen haben das besprechen. Ich finde das ein sehr guter Take und das möchte ich auch, wie du es gerade schon sagst, einmal auch hinweisen, wenn sich Leute für Kollektionen und das in jeglicher Hinsicht interessieren, auch auf Ethereum, schaut euch ganz gut im Vorhinein an, do your own research, das betrifft nicht nur das Invest, sondern das betrifft auch die Projekte, denn wenn da eine 10er Edition steht und das Ding ist nicht on-chain, dann kann man auch ganz einfach diese Edition mal am nächsten Tag oder vielleicht noch in zehn Jahren einfach mal wieder auf 100 erweitern. Und das verwässert zwar das Ganze, aber wenn der Künstler sagt oder der Creator dahinter oder wird gehackt und er macht das Ganze einfach, dann habt ihr keine Zehner-Kollektion und One-of-One mehr und 100 und das Invest ist in dem Sinne auch weg und eigentlich gefühlt alles, was ihr da mal vorgemacht habt. Ja, also ich glaube, das wissen auch viele nicht. Das geht natürlich dann auch wieder zu tief. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns in Zukunft noch beschäftigen wird, wenn es so ein bisschen auf Versicherungen, auf Regressansprüche geht, um um um, um, um Diebstahl, ähm, wer dafür verantwortlich ist, ob das damit gemacht werden muss, Thema Terms und Conditions, äh, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und ein Projekt, ich habe zufälligerweise mit aufgenommen, weil es diese Woche dran war, ich wollte eigentlich jetzt noch zu den Pachi Penguins kommen, aber ich nehme das mal vorweg, um, waren die Stoner Cats. Um, und bei den Stoner Cats haben wir jetzt beispielsweise gesehen, dass die SEC das Ganze als Securities eingestuft hat und die Gründer, unter anderem auch unser unsere um, Superstar, unsere Schauspielerin Mila Kunis, die damit Gründerin ist, um, mussten das Ding jetzt auch wie OpenSea quasi aufnehmen und ihr seht jetzt, ich habe es mal bei OpenSea aufgemacht, ihr seht hier keinen Floorpreis. Das Ganze ist einfach so, weil das Projekt delistet ist. Das heißt, es kann in dem Sinne nicht mehr gehandelt werden. Wenn ihr euch mal die Aktivitäten anschaut, dann seht ihr, dass in diesem Monat das Ganze eingestellt wurde und vor 16 Tagen der letzte NFT verkauft wurde, ja, das heißt, letztendlich, ähm, ich meine, das Ganze kann in Zukunft, weil, weil es einfach auch vielleicht wieder eine Meme-Kultur und sowas hat, auch wieder dann dazu sein, dass sowas noch mal wertvoller wird, weil das Ganze so viel Statussymbol hat äh, und eine Geschichte, aber aktuell ist das Ding tot, wertlos, null, ne, und das sind so Sachen. Das wird in Zukunft noch sehr, sehr spannend werden. Wie sieht es mit der Verantwortung aus? Wie sieht es da mit Regressansprüche aus? Wie sieht das Ganze für für einmal die Unternehmen? Wer ist dafür verantwortlich? Das Thema ähm, DAOs nimmt ja gerade auch immer größere Wendungen. Wer ist dafür verantwortlich, wenn es da quasi was gibt? Sind die Entwickler verantwortlich? Sind die Sponsoren, die die, die die finanziellen Mittel dafür, die dafür sorgen, dass sowas überhaupt gebaut wird für verantwortlich? Sind die Nutzer dafür verantwortlich? Das ist ja auch sowas ähnliches wie wir früher bei Kinox. Kino.de ist lediglich der. Der, Internet, der die Plattform darstellt, verantwortlich oder auch die User, die das benutzen. Also ich glaube, das sind ja alles noch Themen, die werden uns in Zukunft, glaube ich, noch, inter- also müssen uns interessieren, weil ich glaube, dass das in Zukunft noch alles reguliert sein muss. Thema Stoner Cats, hat da von euch jemand noch einen Take, hat das vielleicht einer von euch ein bisschen mehr ähm, begutachtet oder verfolgt, wie, ähm, was, oder hat eine persönliche Meinung, was, was die so jetzt diese Geschichte mit der SEC und Securities zu tun hat. Ansonsten wollte ich das Ganze nur einmal kurz erwähnen, weil das zum Beispiel einfach dafür ist, wie es auch gehen kann und nicht immer alles äh, ja quasi sagt, das kommt auch im nächsten Bullmarkt, sondern auch so ein Projekt, weil, wie es jetzt hier ist, so die SEC, wie sie aktuell ja auf dem Trip ist, auch mal ganz schnell ja ähm, vor dem Ausstehen kann. Einer von euch, ansonsten würde ich direkt weitergehen. Gerne, Professor.
5: Ja,
1: machen wir, mach, Patrick.
0: Ah,
5: äh, Patrick, hat auch? Okay, Patrick. Ich, ich habe nur eine Kleinigkeit, ich bin gerade auf die Seite gegangen. Ich finde es sehr witzig, dass direkt auf der Stonercat seite tatsächlich SEC-Order und SEC-Order. <lacht> zu sehen sind. Also das kann man sich mal tatsächlich anschauen. Das hat auch bestimmte äh, historische Bedeutung, dass die SEC da einfach ja. direkt auf der Webseite des NFT-Projekts Ja, also
0: t- tatsächlich bin. sind die NFTs ja auch danach gestiegen. Ne? Auch ja, bevor, sie, bevor man sie dann nicht mehr kaufen, verkaufen konnte, sind sie natürlich gestiegen, weil jede, jede schlechte Nachricht ist immer Marketing und sorgt natürlich dafür, dass solche Assets dann auch wieder steigen, bevor es wieder aus der Vergessenheit gerät. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend. Danke für, die auf, für, das auf, ähm, für den Hinweis weiß Professor gerne.
1: Also ich wollte nur dazu sagen, dass ich gut finde, was gerade in diesem Umfeld passiert. Warum? Weil vor einem Jahr haben wir Zeit gehabt, wo die NFT-Projekte einfach so aus den Ärmel geschüttelt worden sind. Tausende von denen, äh, jeden Tag zig von denen, ohne jegliche Verantwortung mit Rugpulls und Scams und so weiter. Wenn man jetzt bedenkt, was mit diesem Projekt passiert, die müssen entsprechend Strafe zahlen und entsprechend das Geld zurückgeben an die ganzen Leute, die gekauft haben die Leute werden sich jetzt doppelt überlegen, werden sie wirklich so aus dem Ärmel einfach NFT-Projekte raushauen oder machen sie wirklich ein Konzept, was Sinn macht, was entsprechend zugelassen ist und die ganze Regel befolgt. Das mag ich, ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir auf das Thema Amazon schauen, warum wir vielleicht auch viele Projekte schauen, wie wir vielleicht auch Porsche Anfang des Jahres gesehen haben, die sich vielleicht schwerer tun, wenn das so nur, wenn wir das von außen betrachten, aber da steckt viel viel mehr dahinter. Das sind einfach auch auch Namen dann teilweise, gerade wenn wir Großunternehmen sind. Wenn es ein Startup ist, so dann ne, sie versuchen, so wenn es nicht klappt, klappt es nicht so ne. Aber gerade Großunternehmen, da ist mehr zu verlieren als zu gewinnen, gerade in diesem Markt, was natürlich auch die Reichweite und das Marketing angeht. Und das ist natürlich vielleicht auch der Grund, warum das einfach sich viele noch schwert und Wir sagen, ey, warum kommen die nicht? Warum machen die das nicht? Da hängt so viel, wenn man das Ganze mal überlegt und wie jetzt hier auch sieht, solche Geschichten wieder liest, da hängt so viel mit drin. Ich meine auch, es gibt viele Kommentare oder viele Beiträge, die ich in letzter Zeit auch gehört habe, auch von von Anwälten oder Experten, die sagen, ey, man muss das auch mal machen, man muss es auch ausprobieren. Aber es gibt, es birgt auch Gefahr, Also das ist wirklich ein schmaler Grad, auf dem wir uns gerade bewegen. Gerade bei solchen Projekten sehen wir das. Deswegen finde ich das äh, sehr, sehr spannend, diesen Aspekt und auch eure eure Backgrounds dazu. Ich würde aber sagen, wir kommen dann äh, zu einem Projekt, die das umgekehrt versuchen, die quasi ihren Web3-Weg bereits bestritten haben und äh, erfolgreich jetzt anscheinend in die Web2-Welt reingehen und das sind unsere ähm, lieben Pudgy Penguins, die nicht nur äußerlich sehr viel Spaß machen, sei es auf GIFs, auf X oder mittlerweile WhatsApp und was weiß ich so, selbst meine Mutter freut sich, wenn ich ihr darüber schicke, Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja, äh, sehen wir jetzt mittlerweile, dass die Pudgy Penguins äh, in 2000 Bormarts vertreten sind ähm, was ähm, ja ein Riesenschritt in, in in der physischen Welt einfach ist, weil Walmart ist einfach äh, der der große Name in 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 diesen Konzernen in in diesen Unternehmen, was da jetzt so ähm, das das angeht und es ist wirklich spannend, dass Pachi Penguins diesen Schritt gemacht haben. Ich glaube, das wird neben ihrer großen Social-Media-Reichweite, die sie schon haben, auch wirklich noch mal den nächsten Step bedeuten, ein physisches Produkt, was sie was sie reinbringen. Äh, mitzugeben, Achim, wie gesagt, du bist ja in der Marketingwelt auch auch sehr groß vernetzt, sehr gut vertreten. Wie siehst du jetzt so diesen diesen Step von Pachi Penguins? Ähm, ist das für dich ein logischer Schritt, ein guter Schritt? Ähm, wie siehst du das Ganze?
2: Ähm, um. Das ist absolut ein logischer Schritt. Im Endeffekt, die haben sich ja eigentlich in dem Sinne komplett davon gelöst, wir sind ein NFT-Projekt, sondern nee, wir sind halt ein Brand. Und ich glaube, viele haben auch, zum Beispiel auch das von den Doodles erwartet, obwohl ich jetzt nicht wüsste, wie man die Doodles halt vernünftig als Stofftiere umsetzt, mehr oder weniger. Aber die gehen einfach einen komplett anderen Weg und sagen, wir vermarkten wirklich uns, die Marke, und gehen ganz klar auf eine, auf eine sehr spezielle Zielgruppe, halt im, auf die Jüngeren. Und ähm, ist halt auch äh, den, äh, den ähm, ich komme halt auf den Namen nicht, der ist dann über- und wo man auch schon, äh, der hat halt auch
0: leider, ja, leider, leider ist die Verbindung weg. Achim, leider ist die Verbindung gerade wieder abgebrochen. Tut, es tut mir leid ähm, um, für die Marke. Ja, leider, leider, wird die Verbindung weg, man konnte. Ja. Man konnte groß leider nichts verstehen. Sehr, sehr schade. Ähm, vielleicht hat da jemand ein anderes Take dazu. Was ist das Erfolgskonzept von Pudgy Penguins? Ich meine, ähm, kann ich mir jetzt auch einfach sagen, ich mache eine 10.000er Kollektion und am nächsten Tag drucke ich mir, keine Ahnung, 40.000 Plüschtiere, stell die bei Amazon rein und dann stelle ich mir so einen Monat später bei, bei Walmart rein. Was ist das Erfolgsprojekt dieser Dinger? Also gerne, Lukas.
3: Äh, Also ich glaube uns ist allen klar, dass es so nicht funktioniert. Äh, So funktioniert es ja auch draußen in der realen Welt außerhalb vom NFT Space nicht, dass du einfach eine Geschäftsidee hast und dann klappt die jedes Mal. Ist ja eher nur in ganz, äh, ganz, ganz wenigen Fällen äh, so der Fall dann auch. Äh, Ich glaube, was die clever gemacht haben, also ich glaube Luca ist erstens sehr gut vernetzt und ist auch ein guter Vertriebler einfach an der Stelle und hat da die richtige Sprache gefunden die sind halt auch relatable einfach, diese kleinen süßen Pinguine, wie du sagst, du kannst das irgendwie deiner Mutter, du kannst das jedem schicken und die bauen das clever auf. Diese ganzen Videos äh, auf Social Media, die sind lustig gemacht. Ähm, die findet man einfach süß, das funktioniert. Ich finde den Schritt auch gut äh, mit Walmart, weil es ähm, einfach zu dem, diesem Gesamtausbau dieser Marke ist. Ich habe aber auch äh, tatsächlich aktuell eine, Diskussion ähm, ausgelöst durch Bini, den kennen vielleicht noch die ein oder anderen. Äh, der hat dazu nämlich auch einen langen Twitter-Post gemacht und gesagt, dass es ein, dass er großer Fan von Luca ist, aber ähm, dass er das jetzt, als Luca ist ja der Founder jetzt der aktuelle von Party Penguins und dass er es einen großen Fehler findet, weil er das findet, dass das ein Verramschen ist, damit die Assoziation einer Billigmarke quasi ähm, hervorgehoben wird, weil die ja für 7,99 Dollar bei Walmart verkauft werden. Ähm, Führt das auch aus, Luca hat auch super lange darauf geantwortet und ich sehe tatsächlich auch das eigentlich als einen guten Schritt und du kannst trotzdem auch Premium-Produkte äh, rund um diese Pachi Penguins aufbauen. Und es ist meiner Meinung nach nur ein weiterer Baustein in diesem ganzen Konstrukt. Aber es gibt auf jeden Fall auch die Gegenmeinungen, die sagen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Schritt, die irgendwie so günstig da reinzubringen. Also ich bin auch Fan davon, dass die es machen und sehe das als... Baustein von dem Ganzen, aber es gibt auf jeden Fall auch die Gegenmeinung, was ich super interessant finde irgendwie, ähm, die das halt überhaupt nicht so sehen, sondern eher als ein Stolperstein. Ja,
0: ähm, Patrick, gerne. Ähm, ich wollte auch nur sagen, ich finde das auch sehr spannend ähm, und ich, ich finde das auch und bin auch so einer, Ich weil, wir kommen auch zum Professor am Ende noch, weil ich mir das gestern das noch angehört habe. Ähm, ich sehe sowas auch gerne mal von zwei Seiten und ich freue mich immer, wenn ich so eine Nachricht lese, weil wie gesagt, jede Nachricht ist immer eine gute Nachricht, weil sie immer Aufmerksamkeit generiert. Versuche auch, auch verschiedene Aspekte zu sehen. Ich sehe das ähnlich, ähm, ne? dass das es da zu einem verramschen kam, denn wenn wir jetzt überlegen, die Pachi Penguins hätten jetzt 40.000 NFTs neu rausgehauen, äh, da wäre die OG-Kollektion auch woanders gestanden, aber äh, klar, gerne Patrick.
5: Das ist genau der Punkt, den ich aufnehmen wollte. Wir haben keine Kollektion gesehen, die jetzt eine neue Kollektion gedroppt hat, wo der ganze Floor, die God's, nicht einfach gedroppt ist danach. Und ich glaube, das Schlimmste, was er machen hätte, ist eine neue Kollektion droppen. Und genau das hat er eben nicht gemacht. Und ähm, Thema Verramschen, da müssten wir selbst Bike eigentlich sagen, haben sie mit Adderdeeds damals alles verramscht mit den 100.000. Und das lag lag nicht, und hat viel gekostet und lag nicht bei Walmart. Ähm, also von dem her ähm, sehe ich das äh, auch gar nicht so, ähm, was es dann am Ende für eine Kollektion vielleicht dahinter ist. Also ich fand es interessant in der Community, in einer Gruppe, hat jemand gesagt, wie geil, wenn die Leute dann irgendwann in zehn Jahren rausfinden, dass sie da eigentlich ein NFT irgendwie hinten abrufen können oder sowas, wie verrückt wäre das. Und das finde ich eigentlich schon einen schönen Ansatz, dass wir versuchen jetzt so aus der realen Welt, auch die jungen Menschen so aus der realen Welt. Ich habe einen kleinen Sohn, drei Jahre wie cool, wenn der das hat und der dann mit zwölf plötzlich feststellt, dass das ein NFT ist, ja, und er damit dann plötzlich ähm, bei Other Deeds oder sonst wo, die sind ja auch in dem ganzen Ökosystem ähm, äh, meines Wissens drin und wie geil, wenn er damit dann was machen kann dort, ja, also Ähm, finde ich das äh, völlig verrückt. Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder Sammler geben in diesem Bereich, ähm, die dann diese Stofftiere sammeln und alles. Also ich sehe das als auch äh, positiven Aspekt. Ähm, Ich habe damals auch bei den Moonbirds es eigentlich auch als positiv empfunden, als sie das Ganze so ein bisschen geöffnet haben. Natürlich schade für die Holder, definitiv. Aber wenn es halt für die Realwelt Jetzt langsam mal geöffnet wird, mag das im bear manchen aufstoßen, aber ich glaube für die Collection an sich und für den Fan der Collection an sich hat er das ähm, sehr gut gemacht und er ist ja auch nicht einer, der eben so stark mit Geld gebackt ist, sage ich jetzt mal, dass der keine Ahnung, ich meine, Yuga hat im Gaming sein Ding gefunden. Ähm, die Gods wieder was ganz was anderes und Pachi Penguins eben auch wieder oder Gary mit V-Friends mit seinen Karten und, und verschiedenen Dingen und mit Sport und mit Unterkategorien. Also ich sehe da eigentlich, dass es zu 100 zur Brand passt. Also ich komme ja aus dem Brand-Identity-Bereich und ähm, wenn ich das aus dem Brand-Aspekt und wenn ich die Werte anguc-, äh, anschaue der Marke, wo die herkommen, passt es zu 100 Prozent dazu und warum ich auch bei äh, 0.2 oder 0.1.5 ein Pachi damals kaufen wollte, (lacht) Ähm, das passt passt zu 100 Prozent dazu. Also ähm, ich sehe da gar keinen Grund für Panik, aber natürlich ist es, wenn es im Walmart ist, aber das ist nun mal ein großer Distributionskanal, ähm, dann... ähm, sehe ich das sehr, sehr positiv, dass andere Menschen mal endlich mit NFTs in Berührung kommen, ohne dass sie sagen, Wie mein Vater bleibt mir nur mit dem Zeug.
0: (lacht) Also ich ich fand das auch halt spannend jetzt was du halt gesagt hast den Take mit ähm, die Verbindung von deiner Tochter und und kleinen Kindern zu NFTs oder zu einem physischen Produkt dann ne denn ähm, das beste Beispiel ist einfach so Fernsehserien Kinderserien die Pudgy Penguins haben ja viele Trailer Animationsfilme schon so und wenn ich mir jetzt vorstelle dass du dir das anschaust und dann das Kind abends mit diesem Padschi penguin ins Bett geht oder das halt immer da zum Einkuscheln hat oder was weiß ich mit in die Schule nimmt. Und dazu kommt die es in Paar, Zukunft noch. Ja, genau. Ja, ja, wirklich, ne? Also, und dann halt auch, <lacht> und dann aber kombiniert mit NFTs, ne. Das Thema Fidgetal, Digital Twin. Das hatte ich in dieser Woche auf dem Bits and Currywurst Event, war ein großes Thema da mit Achim da zusammen. Das ist für mich eine sehr, sehr spannende Geschäftsidee und glaube ich für mich auch der Weg persönlich, wie ich glaube, dass das funktionieren kann, ob das jetzt von der Web-2-Welt von physisch in die Digitale kommt. Oder von der digitale in die physische Welt. Der Weg ist, glaube ich, wenn du die richtige Marke hast, wenn du es richtig anstellst, glaube ich, egal. Aber ich finde den Weg spannend. Ähm, Professor, ich glaube, du bist schon ganz ungeduldig. Ich äh, nehme dich gerne dran, Dein Take.
1: Aber wieder eine ganz andere Sicht natürlich. Ja, ah, ja, ich weiß, ich weiß. Ich, äh, <lacht> ich
0: finde es spannend. Hau raus.
1: Tut mir leid, aber es ist wirklich... Nee, ist ja super. Ich versuche wirklich, immer die Sachen Finde ich super. Das hilft mir persönlich
0: Ich, auch. Ja, mir auch. Deswegen, ich
1: mag das. Hau raus. Also erstens, lass uns erst mal ein paar Worte über Walmart verlieren, weil das ist ganz wichtig zu verstehen, was ist eigentlich Walmart. Weil wir hören die 2000 Stores, es ist aber noch viel, viel mehr. Also Walmart ist Nummer eins weltweit als Einzelhändler, der größte überhaupt, hat 2,4, glaube ich, Millionen, Leute, Millionen Mitarbeiter. Wisst ihr, was das bedeutet, 200 Millionen Mitarbeiter? <lacht> das ist, keine Ahnung, wahnsinnig viel hat über 10.000, 10.900, glaube ich, Stores in 19 Ländern. Das ist nicht nur USA, okay? Budget äh, Penguins befinden sich zurzeit in 2.000 Stores in USA. USA selbst hat ungefähr 4.000. Das bedeutet, Potenzial zu wachsen innerhalb von Walmart für irgendein Produkt, egal was für ein Produkt, ist wahnsinnig. Das ist natürlich riesig. Nur damit wir es also das wissen. Auf der anderen Seite, jeder Hersteller auf diesem Planeten möchte unbedingt bei Walmart drin sein. Das das ist non plus ultra. Weil, wenn du drin bist, kannst du Potenzial nutzen von 10.900 Stores in 19 Ländern und 200 Millionen Leuten, die für dich arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das bedeutet, er musste sich, also Luca, so richtig behaupten, und zwar von DCs und Marvels und Disneys und all these big guys um entsprechend da reinzukommen. Das ist verdammt schwer. Also von daher richtig Hut ab. So viel dazu. Das ist wirklich tolle Leistung. Er muss Kontakte haben, die wahnsinnig sind. Und er muss gut sein im Verkaufen. Das ist jede. Kommen wir jetzt zum Geschäftsmodell. Meiner Meinung nach hat sein Geschäftsmodell null Chancen zum Erfolg. Warum? Weil er konkurriert mit DCs, mit Marvels, mit Disney's in diesem kleinen Bereich mit chinesischen Toys, die hergestellt worden sind für 10 Cent und keine Ahnung wie viel. Und auf einmal kommen genauso nice und schön und süße kleine Spielzeuge. Was ist ein unique selling point? Wenn das die Technologie ist, dann stelle ich die Frage, für Dreijährige, kann Dreijährige überhaupt Blockchain nutzen? Weiß er dass das? Oder ist das wie den Vater von den Dreijährigen? Wie Patrick gerade sagte, wenn eines Tages mein Kind zwölf ist, Wenn das der Fall ist, wenn der Vater Zielpublikum ist, dann ist die Kommunikationsstrategie, Marketingstrategie, die notwendig ist, eine ganz andere als die Marketingstrategie, die notwendig ist für einen Dreijährigen. Jetzt frage ich mich, welche Marketingstrategie hat Luca? Ich sehe eigentlich keine, ehrlich gesagt. Und wo ist das Problem? Die Retailer wie Walmart, die schieben eigentlich die Marketingstrategie auf den Hersteller. Das machen die nicht selbst. Das heißt, der Hersteller muss entsprechend Plakaten im Store machen, muss Online-Kampagnen starten, nicht Walmart. Nur eine Kleinigkeit hat Walmart gemacht, entsprechend ein Tweet rausgehauen. Das ist ein Teil der Abmachung wahrscheinlich. Ich kenne den Vertrag nicht. Aber das bedeutet für mich Folgendes. Die Spiele beginnen erst jetzt für Luca. Und da die werden richtig, richtig hart. Weil jetzt schwimmt er in Gewässer, was er noch nie äh, quasi gesehen hat. Und da hilft nicht, dass das ein NFT ist. Ein Produkt aus China. <lacht> Who cares? Kann man genauso gut kuscheln als Dreijährige? Mhm, das ist der Punkt. Und jetzt nur eine Kleinigkeit. Es gibt ein super Interview. Äh, ich glaube, vor einer Woche oder sowas wurde veröffentlicht, wo Luca mit äh, Overpriced JPEG gesprochen hat. Und er hat dort eine Sache gemacht und das macht wieder ganz viel Sinn im Geschäftsmodell. Und zwar hat er vorhin gesagt, sein Hauptziel sind eigentlich große Animationsstudios, die entsprechend Filme machen und Ähnliches und für die muss er relevant sein. Und wenn er in 2000 Stores war und gewisse Umsätze dort gemacht hat, könnte er relevant sein für diese große Animationsstudien, die dann in, in irgendwelche Videos und Filme und sowas machen. Das heißt, als kleiner Zweck oder ein Weg zum Zweck, sozusagen könnte Walmart an sich funktionieren. Aber Walmart selbst für Luca ist meiner Meinung nach eine tote Investition. Und by the way, guys, er musste so viel investieren. Wisst ihr, was bedeutet 2000 Stores, mit Produkten zu bestücken? Das sind Millionen, die er investiert. Millionen.
0: Die Millionen hat er aber möglicherweise über Secondaries und vielleicht so schon vorher eingenommen. Hoffentlich. Hoffe ähm, Hoffentlich. Um, wenn nicht, kann es aber auch eine Long-Turn-Investition sein, denn ich sehe es anders als du, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass der Schritt richtig ist und sich Long-Turn auslöst, denn meiner Meinung nach wird es marketingmäßig immer wichtiger, die, die, die Kunden früh abzuholen. Sei es für Sportvereine, für einen Fußballverein, der beispielsweise schon mit fünf versucht, einen Kunden langfristig an sich zu beginnen, weil er ein Lebenslang dein Kunde ist. Er ist Fan von dir, er kauft Produkte Leben lang. Wenn du gerne, äh, wenn du dein Kind früh durch physische Produkte an dich binden kannst, weil es damit aufgewachsen ist, weil es zum Geburt schon einen Pinguin bekommt, weil dein Papa damit in Fortnite spielt, weil dein Papa damit investieren kann, dann hast du gleichzeitig noch eine Familientradition mit einem mit mit einem Produkt wie dem Pinguin, was sich über Generationen aufbauen kann, weil du das physisch und digital hast. Ich glaube, dass dieses diese Marketingstrategie, wenn Lukas sie vielleicht auch nicht verfolgt, vielleicht auch doch, wir wissen es nicht, aber dass diese Strategie mit diesem physischen und digitalen nicht nur noch eine Generation oder ein eine Person aus dem Haushalt wie ein Kind rausholen kann, sondern eine ganze Familie. Und wenn sich die ganze Familie auf ein Produkt niederlässt, weil das mögliche m- viele Sachen bietet, wo das Kind vielleicht noch gar nicht weiß, dass es damit in Zukunft auch, wenn es in die Gaming-Sparte kommt, mit 6, 7, 8, damit auch auf der Playstation spielen kann, dann in Zukunft, wenn es älter wird, sogar investieren kann, noch was viel, viel mehr. Ich glaube, dass dieses dieses Modell wirklich richtig ist, weil Luca muss auch erstmal ein paar die Penguins-Reichweite in der physischen Welt haben. Ob sich das Ganze nachher auszahlt, ist eine andere. Aber ich glaube, das Ding hat Riesenpotenzial, was das Marketing angeht. Aber jetzt gerne, natürlich dein Take.
1: Nur eine kurze Frage. Wer ist sein Zielpublikum? Sind das die Väter oder die Kinder?
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Das muss er beantworten. Das weiß ich nicht.
1: Und das ist das Problem. Er sagte selber in diesem Interview, dass 90, zwischen 80 und 90 Prozent der Leute, die auf Amazon seine Produkte gekauft haben, waren Leute aus dem Web3-Bereich. Wenn das der Fall ist, dann hat er ein Riesenproblem. Dann nutzt ihm auch entsprechend Walmart nichts. Wenn 90 Prozent der Leute in den Walmart, die in den Walmart rennen, und ich sehe, auf Twitter ist voll damit, seine Pinguine zu kaufen und das nicht Web2-Leute tun, dann wird er sein Zielpublikum einfach verfehlen, weil sein Zielpublikum sollte nicht mehr drei sein, oder?
0: Ja, das ist schon richtig, aber du musst doch auch erstmal anfangen. Das Ding ist, wenn ich doch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Pinguine es sind, aber nehmen wir jetzt mal an, es sind 40.000. Wenn ich jetzt 40.000 habe, die innerhalb von zwei Tagen ausverkauft sind, Dann habe ich einmal auf jeden Fall wirtschaftlich ganz gut gehandhabt, weil die Dinger sind ausverkauft, wenn sie richtig kalkuliert haben und davon gehe ich aus. Dann wird Walmart sehen, äh, Luca, bitte stell uns die nächste Kollektion hier mit 80.000 hin und das wird auch für dich günstiger sein, weil wir wollen, dass die Dinger verkauft werden. Und dann wirst du ja auch geschäftsmäßig langsam dahin kommen, dass du nicht immer direkt, weil es dann mehr werden, 80.000, 40.000 ausverkauft bekommst von nur deiner Kundschaft, sondern du wirst nach und nach ein stetiges Wachstum haben durch neue Kunden. Weil möglicherweise die Dinger nicht sofort ausverkauft werden, wie du es vorher bei Amazon sagen kannst, ey, die Dinger sind sofort ausverkauft, und nächstes Mal sagen so, oh, vielleicht sollte ich mir davon auch mal eins holen. Ich glaube, long term gesehen ist das, kann, glaube ich, ist das richtig. Es wird schwierig, aber ich glaube, der Versuch kann richtig sein.
3: Ja, ganz kurz dazu nur, ich sehe das auch so, weil, ja, er hat das erstmal an Web3-Leute verkauft und es muss wahrscheinlich, genau wie du sagst, es muss noch klarer sein, wer ist das Zielpublikum, aber die Zahlen auf Social Media geben ihm ja auch recht, also die haben 800.000 Follower auf Instagram, die Videos, ich glaube 50.000 Aufrufe innerhalb von ein paar Stunden, also dass es funktioniert für die Leute da draußen, das zeigt sich ja irgendwie, aber trotzdem, es wird super. ich finde es super spannend, das zu beobachten auch wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich glaube
1: nämlich auch. Lass mich, ja. lass mich nur positiv das beenden, weil äh, Luca ist hervorragend. Ich mag ihn richtig, richtig gerne, weil er ist genial. Er ist äh, 24 Jahre alt erst.
0: Ja, es war. muss man ein... sich
1: vorstellen.
0: Ja, ja.
1: <lacht> also mit 24 wusste ich nicht mal, egal <lacht> was. <lacht> also es ist wirklich alle Achtung. Und er macht jetzt, und das hat er selber gesagt, bereits jetzt über zwei Millionen Profit. Das muss man sich vorstellen. Mit diesem, mit diesem Geschäft, was er hat, mit all diesem Kram, was er tut, egal ob es gut ist oder nicht, es kann nicht schlecht sein, wenn er zwei Millionen Profit macht. Egal was ich sage, egal wer was sagt, es ist zwei Millionen Profit-Leute. Also von daher gut ab. Also wirklich.
0: Ja, deswegen bin ich auch sehr optimistisch, ähm, weil ich, ich bewundere das auch von Luca. Ich mag solche Leute zu verfolgen, die gerade in dem Alter oder allgemein äh, Wege verfolgen und das Ganze funktioniert. Und ich sehe das tatsächlich genauso in der Web2-Welt, ähm, dass auch ähm, dass ein Gesicht... Ähm, dass gerade auch dieses Influencing auch dazu bringen kann, dass eine Marke dadurch immer größere Wichtigkeit bekommt und eine größere Fanbase und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Weg, ähm, auch wenn es vielleicht ein Versuch ist, auch wenn es ein Risikoinvestment ist, was es wirklich jetzt auch am Anfang sein kann, aber sich durchaus auszahlen lassen kann, gerade wenn ähm, die Dinger wie jetzt auch bei Amazon schnell ausverkauft sind und in Zukunft da vielleicht auch andere Konditionen mit anderen Margen äh, rauskommen. Ne? Deswegen, also sehr, sehr spannend. Ich glaube Pachi Penguins wird uns noch weiter verfolgen und wie gesagt, für uns glaube ich und damit wie du es auch gerade sagst, abschließend bänden, einfach super zu sehen, dass sowas nicht nur noch für uns ein Thema ist, sondern auch für viele Leute da draußen und einfach auch für uns zeigt, das Ding geht immer weiter. Wir werden viele Kollektionen sehen oder haben viele Kollektionen gesehen, die es nicht schaffen, Stoner Cats jetzt vielleicht, aber wir sehen auch äh, äh, Kollektionen, die es jetzt äh, immer weiter schaffen, die immer weiter und ich finde es super und ich glaube, das war ein sehr guter abschließender Take. Wir hätten, wie gesagt, noch einige Themen, ähm, die aber wie gesagt, äh, wir nicht immer alle behandeln können. Ich glaube, wir haben das, das Wichtigste geschafft, es hat mir sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Wir müssen jetzt langsam, ich habe schon im Chat gelesen zum Reveal-Time von Seven Art kommen. Wir sind schon zehn Minuten drüber. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wirklich viel, viel, vielmals für diesen angenehmen Sonntagvormittag. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es hat mir gezeigt, dass dieses Format wirklich gefehlt hat. Und ja, ich freue mich, euch in Zukunft wieder dabei haben zu können, dass ihr die erste Show so erfolgreich mit begleitet habt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke dafür.
3: Vielen Dank, hat uns Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, genießt den
3: Sonntag. Ciao, ciao. Vielen Dank, ciao.
0: Gerne, ciao. So, dann Verloren würde ich... Ich
5: noch das T-Shirt, bis dann,
3: ciao. Jo,
0: ciao. Dann äh, würde ich sagen, ähm, genau, machen wir jetzt weiter ähm, mit Seven art und machen jetzt mit dem Foto. Ich würde Jan dann am besten sagen, du bleibst dann bei mir. Ähm, lass das ganze Ding raus. Ich äh, füge dann mal alle anderen Leute in dem Fall dann mal... Uh, an dieser Stelle raus, muss man eben kurz noch das richtige Fenster finden, so, Gäste machen wir mal eben hier aus, so, aus dem Stream entfernen, dann da auch aus dem Stream entfernen, ciao, ciao, ciao Lukas, so, der auch weg, so, Jan müsste noch da sein, perfekt, so, Genau, dann ciao, tschüss Lukas, tschüss Patrick und ja, wir wechseln dann zu äh, mit Jan zu All in NFT. Danke dafür, Na, auch hier viel auf, ähm, für die ganzen Siebenen gerne. Also haut mal ein Sieben raus für die Gäste und auch für euch. Äh, so viele sind wieder dabei und ja, äh, Jan, ich würde sagen, wir kommen zu zu Seven Art äh, und du kannst ja mal ganz kurz erklären. Ich mache im Hintergrund ja schon mal mein Lieblingstool mittlerweile auf, äh, was wie, wie wir das Ganze jetzt machen wollen und wie das Ganze jetzt läuft.
4: Ja, und zwar, wir hatten uns gedacht, äh, wir bauen das so auf, dass wir, wir haben ja die sieben Token rausgegeben, die sieben Token haben ja noch kein Artwork, also jetzt soll der Reveal stattfinden, und äh, da wir nicht einfach selber auslosen wollten, welches Bild jetzt welche Token-ID bekommt, weil das haben wir vorab noch nicht festgelegt, äh, haben wir gedacht, machen wir das live mit euch. Das heißt, äh, der Sebastian, der lässt wieder das Glücksrad drehen und entscheidet daran dann, welche Token-ID dann das Bild bekommt oder was er gerade offen hat. Und ich werde im Hintergrund dann live versuchen, möglichst schnell die Metadaten zu updaten, das Bild einzufügen, alles einzutragen, sodass wir ihr jetzt hier mit auch live verfolgen könnt, wenn das Bild dann sozusagen revealed wurde. Das dauert halt nur ein, zwei Minuten immer zwischendurch. Aber ich denke, das ist die fairste und ähm, offeneste Lösung, die wir finden konnten, damit keiner sagen kann, wir haben vorab festgelegt, das Bild, was am meisten gemintet wurde, bekommt jetzt äh, das Bild von Pixolantis oder wie auch immer. Von daher, ähm, ja, wir sind offen und transparent und äh, wir hoffen, euch macht Spaß, jetzt gleich beim Review mit dabei zu sein, auch wenn da jetzt nicht alle sieben mit einmal sind, sondern Stück für Stück.
0: Genau, so läuft das Prozedere, ich habe es jetzt hier im Hintergrund auf und ich würde sagen, ja, ähm, ich fange einfach mal mit der 1 an, weil wie du gesagt hast, wird dann wahrscheinlich ein, zwei Minuten dauern, ich versuche das Ganze ein bisschen zu überbrücken ähm, und würde sagen, ja, ich habe jetzt hier das ganze Ding auf, ich habe jetzt wie gesagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wir werden jetzt, ich würde sagen, ich mache die Open OpenSea-Kollektion auf und ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach von links nach rechts. Und fangen dann an und das Bild, was quasi jetzt quasi in dem oder die Zahl, die jetzt im Spin-Reel ausgelöst wird, das wird jetzt die Token-ID. Oder sollen wir das Ganze hier nachgehen? Da äh, sag du, wie du es am besten haben möchtest.
4: Also ich bin da offen. Äh, nutz einfach irgendwie eine Reihenfolge, das ist völlig egal, weil wir ordnen ja jetzt auch eine Token-ID. Dann, dann
0: lass uns das doch so machen, dass wir von der Open OpenSea-Kollektion von links nach rechts gehen, dann sehen die Leute auch immer, welches Bild gerade dran ist und dann lose ich da aus und, diese, und dieses Bild bekommt dann die jeweilige Token-ID und dann sind wir mal gespannt, was wir jetzt hier ja für einen Reveal haben. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir an der Stelle. Wir beginnen von ganz links und wir sehen unseren lieben Elefanten von unserem Künstler Pixolantis. Und da sind wir mal gespannt, welche Token-ID wir jetzt hier für den lieben Pixolantis haben. Los geht's. Die Nummer 2. Die Nummer 2 ist damit raus. Das heißt, Token-ID Nummer 2 für alle, die den Token mit der ID Nummer 2 haben. Das ganze Bild wird jetzt gleich aufgedeckt und dahinter verbindet sich, verbirgt sich dann unser lieber Künstler Pixolantis. Das läuft jetzt so ab, dass ich diese Zahl jetzt in dem Fall dann entferne. Wenn ich das Ding nochmal hier finde, wo kann ich sie nochmal entfernen? New? Ja, anscheinend muss ich die 2 nochmal hier rausnehmen. So genau, da zwei entfernen. So, die 2 ist jetzt raus. Während im Hintergrund, ja, du sagst mir am besten Bescheid, wenn du fertig bist. Ähm, dann mache ich nämlich dann mit dem nächsten weiter und genau ähm, kommen dann einfach nochmal zur Talkshow zurück, ich bedanke mich an jeden Fall für euch schon mal für die äh, für die Show, ähm, mach in dem Fall aufmerksam, ich sehe es zum Beispiel gerade bei Maeve bei Deluxe, ähm, ihr seid auch mit, mit ähm, Amazon Prime hier verbunden und sowas ihr könnt gerne kostenlos das Ganze hier ähm, weiter mit einem Abo dalassen ähm, würde, würde in dem Fall das Ganze hier unterstützen, würde ich mich persönlich natürlich freuen und für alle die so dabei sind äh, die könnten natürlich auch hier Amazon Prime mit Twitch verbinden, Wir würden das Ganze zu supporten oder auch so ein Abo da lassen würde mich persönlich natürlich freuen. Ansonsten hat mir die Show, sage ich euch ganz ehrlich, mega, mega viel Spaß gemacht. Ähm, es war auch wieder, ähm, also ihr, ihr müsst wissen, es ist wirklich sehr aufwendig, diese Show vorzubereiten, ähm, mit, mit, mit den einzelnen Gästen das abzusprechen. Deswegen war das in einem Wochenrhythmus wow, obwohl es sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, dass dieser Monatsrhythmus einfach, also ähm, wir, wir wollen ja auch der Welt zeigen, dass das ganze Ding nicht tot ist und glaube ich auch über viele Thematik sprechen Und es passiert eigentlich so viel, ähm, dass wir wöchentlich das Ganze immer noch machen könnten, aber ich glaube, in einem Monatsrhythmus kriegen wir wenigstens die wesentlichen Dinge einfach zusammengefasst und haben durch die verschiedenen Gäste, glaube ich, immer wieder auch neue Ansichten und in dem Sinne, glaube ich, einfach, ja, ist es ist, es, glaube ich, einfach cool, dass wir mit diesem Format jetzt wieder zurück sind und ähm, ich mache einfach nochmal dann auch auf das äh, Digital Collectible bei ähm, Seven art aufmerksam, ähm, gehe ich jetzt hier mal auf die, die Seven art Seite nochmal drauf, das heißt ihr seht jetzt hier, wir kommen ganz einfach auf die 7Art Seite, da läuft dann wie gesagt der Mint, ähm, der jetzt quasi dann gleich in dem Fall für 7Matic für, ähm, dann, weil die Show jetzt vorbei ist, dann umgeändert wird und das neue Studio ist auch in dem Fall ganz einfach, das heißt einfach mit der Wallet hier connecten und schon könnt ihr beispielsweise anfangen ähm, ja hier eure eigene NFT Kollektion an den Start zu bringen. Ähm, Lukas, auch vielen, vielen Dank für dein Amazon Prime an der Stelle, freut mich natürlich. Und ja, wenn ihr Künstler seid, ähm, auch wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube oder am Podcast anhört, ihr könnt uns gerne äh, kontaktieren, ähm, hier eure eigene Kollektion zu launchen, ähm, mit uns das Ganze zu begleiten oder auch selber zu machen, denn das ist wirklich jetzt die Plattform, die es jetzt bietet. Einfach, dass ihr ohne, dass ihr jetzt einen Programmierer braucht, ohne, dass ihr irgendwie wen braucht, der euch begleitet, könnt ihr euch selber, einfach, wenn ihr eure Wallet hier connectet, einfach dann eure Eigene Kollektion erstellen und könnt einfach loslegen im Ethereum, im Ethereum-Ökosystem, ähm, sei es auf Polygon oder Ease. Im ähm, nach, nach und nach werden wir natürlich versuchen, äh, langfristig das Ganze zu erweitern. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit und wollt ihr das Ganze noch nicht alleine machen, wolltet ihr Support dazu haben, ähm, Marketing, was weiß ich, dann könnt ihr natürlich auch gerne all in NFT schreiben, auf uns zukommen und dann begleiten wir natürlich auch verschiedene Drops. Ich freue mich auf jeden Fall natürlich dazu, ja. Ähm, Wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, dass wir das Ganze jetzt äh, hier hinbekommen haben, organisiert haben und jetzt auch mit dem Reveal und ja, ähm, wir werden auf jeden Fall, bist du fertig? Wenn du fertig bist, sag Bescheid, ne? Ich gebe dir Bescheid,
4: es lädt gerade hoch. Okay, es super. noch eine Minute, dann bin ich fertig.
0: Alles super. Ähm, genau, in dem Sinne ähm, freut es mich auf jeden Fall, dass das so gut ob bei euch angekommen ist, auch mit dem ganzen Support, den wir über die die Fotopia hatten. Ich meine, ähm, ich habe es ja auch in, in Dortmund und sowas alles äh, schon bereits gesagt. Es ist sehr, sehr schwer aktuell, ähm, Leuten zu erklären, ähm, was die Vorteile von NFTs sind, die nicht in dieser Web3-Welt sind, ähm, das, das liegt einfach daran, dass dieser dieser Ruf einfach aktuell sehr sehr verpönt ist. Ähm, ich habe da ein paar Umfragen gemacht. Ich denke, ähm, in Zukunft werdet ihr vielleicht dann noch die hoffentlich die 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 Shorts zu bekommen, ähm, was Leute verbinden, wenn sie das Wort NFTs einfach hören. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass viele das mit Betrug, Scam und was weiß ich alles kombinieren. Und das ist natürlich ähm, es ist natürlich sehr es ist sehr, sehr schade, ne? weil ich meine, wir zeigen es hier mit der Show, wir zeigen die Use Cases, einfach, die das Ganze möglich macht, ne, und wie jetzt auch mit Pudgy Penguins äh, neue, neue Monetarisierung, Marketingmöglichkeiten, ähm, auch, eine, auch eine Community aufzubauen, eine Familie ganz einzubinden in ein Produkt ähm, und auch jetzt hier mit 7A neue Kunstmöglichkeiten darzustellen, also es ist schon ist schon sehr, sehr cool. Ähm, der Sonntags-Twitch hat mir in den letzten Wochen gefehlt, ähm, Gott sei Dank, dass es ihn wieder gibt. Danke an alle für die Produktion, die beteiligt sind. Das freut mich, das freut mich, dass es sehr gut bei euch ankommt. Ähm, wie gesagt, äh, das, ich, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Es ist, wie gesagt, immer auch mega, mega anstrengend. Aber ähm, ja, ich mag es ja persönlich auch selber, mich mit euch auszutauschen oder auch mit Leuten, wie jetzt hier mit Gästen, ähm, wenn die Zeit dafür da ist und äh, deswegen macht mir das auch viel Spaß. Habt ihr noch persönlich äh, Fragen oder ähm, einfach auch Feedback, Anregungen, dann könnt ihr das jetzt gerne auch mal schreiben. Ihr seht, wir haben jetzt hier anscheinend doch mal so ein paar Minuten Zeit, äh, auf das ein oder andere einzugehen. Ähm, da ist natürlich jetzt gerne noch die, ja gerne die Zeit jetzt, äh, solange wir hier jetzt die Bilder reveal wobei ich sage, ich glaube, wenn das wirklich jetzt so lange dauert, dann machen wir jetzt noch eins und dann machen wir das, im, losen wir einfach jetzt so nach und nach aus immer was am im Hintergrund. Weil sonst also ist das, erste, das
4: erste steht es. Tatsächlich hat es eine Weile gedauert, weil Sepolia gerade etwas langsam ist, also okay. das Test- Testnetzwerk von Ethereum. Äh, das erste habe ich jetzt geupdatet. Dann ging es auf Mainnet, war es dann super schnell und äh, war kein Problem. Super. Ja, ich würde ich würd trotzdem aber.
0: sagen, wir machen das Ganze jetzt aber so nach und nach, wir, wir halten das dann einfach fest äh, und dann kannst du das in Ruhe im Background dann einfach machen. Da müssen wir jetzt nicht hier noch äh, ein paar die, die Zeit so nach ausdehnen, auch wenn mir, ihr wisst, das, das Unterhalten Spaß macht, ich damit kein Problem habe, aber äh, bin auch noch ein bisschen angeschlagen, deswegen äh, bei mir wird Zeit für ein bisschen äh, die Nase frei zu machen und noch was mal zu trinken langsam. Ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir mit äh, unserem Adler, mit Sasan Amir, machen wir weiter äh, mit dem nächsten Projekt. Wenn du fertig bist mit Notieren, Schreiben, dann äh, sag Bescheid, dann lege ich los. Na klar. Perfekt. Super. Dann äh, würde ich sagen, legen wir los mit Nummer 2. Let's fucking go. So sieht's aus. Los geht's. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin gespannt, wer die 7 hat. Äh, der liebe Sazan hat sie bekommen, die 7 ist schon weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sazan Amir bekommt die Nummer 7. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, das ist die 7, was soll ich sagen, also, oder? Ob da jetzt noch was ausbricht, keine Ahnung, freut mich auf jeden Fall, ja, ähm, gehe ich nochmal auf die Kollektion zurück, ne, Stoner Kids jetzt nicht, hier, wie gesagt, Zasan, äh, mega cooles Bild, ähm, ja, war ja auch einer der Künstler, mit dem ich das erste Podcast-Interview gemacht habe, das fast wie die Force aufs Auge mit Zazan, ja, fand ich auch, sehr sympathischer Künstler, ähm, ein Hassler durch und durch, das kann ich euch sagen, was dieser Mann auch auf der Photopia abgerissen hat. Ich glaube, der war der Mann mit den meisten Masterclasses, die er gehalten hat, zehn Stück. Ich habe ihn nur gesehen. Also wie gesagt, das, was ihr sonst vielleicht von mir kennt, immer von einem Ding zum anderen und kaum Zeit. Äh, das war Sasan so auf der Fotopia. Deswegen verstehen wir uns auch sehr, sehr gut. Und ich halte sehr viel von ihm. Also nicht nur als Künstler, sondern auch als Menschen. Äh, deswegen freut es mich äh, ja umso mehr, dass er... Ja, ich habe es jedem gegönnt, aber er hat es auf jeden Fall verdient, das kann ich nur sagen. Dann würde ich sagen, ähm, ja, machen wir gleich mit dem Nächsten weiter. Mache ja das liebe Spinnerrad auf, lösch mal eben die Sieben hier raus und wenn du auch fertig bist, Jan, würde ich sagen, fange ich an mit der Nächsten.
4: Mach ruhig den Nächsten, ich werde ne- nebenbei immer wieder perfekt, Perfekt, klar. alles klar.
0: ID Nummer 3. Bild Nummer 3 zu Token-ID Nummer 3. Passt ja auch so gefühlt wie die Faust aufs Auge. Gehen wir nochmal kurz auf die Open Sea Collection. Oh, da sehen wir das nächste Bild. Unseren lieben dunklen Mann mit der Brille und dem Mat. Ich bin's nicht. Man sieht's vielleicht einmal, ja, vielleicht so, Bab zuwachs ist jetzt nicht so bei mir da, würde ich sagen. Deswegen, vielleicht habe ich mir auch angesteckt, wer weiß es nicht. Vielleicht kommt da auch irgendwas, vielleicht bin ich's doch. Vielleicht ist es der Weihnachtsmann, man weiß es nicht. Aber mega cooles Artwork, freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, das nächste coole Bild. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die nächste Kollektion, die Nummer 3 für Bild Nummer 3, freut es mich auch hier, dass wir was Passendes gefunden haben. Ich finde es mega cool. Ich glaube, es ist auch wieder ein Reveal, Reveal, was wir so an sich noch nicht gesehen haben. Ich glaube auch ihr. Ähm, ich finde es einfach super, dass wir mit euch, mit der Community so geil interagieren können. Äh, das ist Achim. Ja, das könnte auch Achim sein, mal lieber. Ihn, der ist gerade wieder raus. Äh, vielleicht ist er es auch. Man weiß es nicht. Ähm, der sieht doch viel jünger aus als du, Sebi. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich find's auch, also ich finde es mega cool, macht mega viel Spaß und ich würde sagen, wir kommen mit unserem, Nix- mit unserem nächsten Künstler voran, das ist unser fliegender Künstler Kunet, ähm, ja, würde sagen, Dennis Kunert, fangen wir auch gleich an, auch dazu habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch die Podcasts von den jeweiligen Künstlern auch nochmal im Nachhinein anzuhören. Legen wir damit los, mit unserem lieben Kuné. suchen wir mal das liebe Spinnerrad, löschen die Nummer drei noch hier raus, damit die token die raus ist, Vier haben wir noch, los geht's. Token ID Nummer 6, Token ID -ID Nummer 6 für Kune, aka Dennis Kunert. Auch hier löschen wir mal die Token ID raus. Schauen uns das Ganze nochmal auf 7art.io an und sehen hier unseren fliegenden Künstler. Für alle, die es nicht wissen, die Kunstwerke von den jeweiligen Künstlern aus dem Podcast und auch teilweise von der Community sind von euch gewählt worden. Das heißt, wir hatten hier Podcast-Interviews, dazu wurden passende Bilder gemacht. Also wir hatten drei zur Verfügung gestellt bekommen von den Künstlern, wo sie gesagt haben, die könnte ich mir vorstellen. Sie haben das Ganze im Podcast vorgestellt und dann hatte die Community, also ihr hattet dann die Möglichkeit, euch zu entscheiden und die Bilder wie von Sazan zum Beispiel, wie jetzt auch von Kuné und auch das Nächste von Thomas Kakareko wurden von euch gewählt quasi, das sind sozusagen die Gewinnerporträts. und ja, jetzt haben wir die nächste Token-ID für unseren lieben Kune. So, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thomas Kakareko weiter, auch ihn kennengelernt, auch er hat einen Print äh, unterschrieben auf der Photopia, was äh, ihr Ende der Woche noch bekommt, dazu würde ich sagen, gehen wir gleich noch mal ein, äh, wenn wir das nächste, ähm, nächste Review gemacht haben. Los geht's, drei sind noch übrig. Die Nummer 4. Die Nummer 4 ist es geworden. Auch hier nehmen wir die Nummer 4 schon mal sicherheitshalber raus. Gehen wir mal auf die OpenSea-Kollektion. Sehen jetzt hier die Nummer 4. Auch hier, wie gesagt, ein Artwork. Ähm, worüber es einen Podcast gibt, könnt ihr euch gerne auch nochmal zu anhören. Ähm, hat ja bei Thomas auch äh, nicht das Bild, aber einen polnischen Background und wie gesagt, ist ganz cool. Den physischen Print äh, muss leider raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Danke, dir auch noch einen schönen Sonntag. Ähm, wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch jetzt hier gerne, ähm, ja, wie gesagt, nochmal anhören, anschauen. Findet ihr im Podcast bei All in NFT oder auch bei YouTube mit Video und von Thomas gibt es halt auch das Print, wie von jedem Einzelnen am Ende der Woche für einen von euch, bzw. insgesamt Sieben Leute haben dann die Möglichkeit, wenn ihr bis Ende der Woche zu einem gewissen Snapshot-Zeitpunkt, der wird Ende der Woche sein, ich denke, dazu wird es heute nochmal eine Ankündigung machen, die wird um einer fertigen, ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir dann äh, ja dazu nochmal und dann werdet ein werdet einer einer die Möglichkeit haben, beziehungsweise sieben Leute dann einen Print zu gewinnen mit jeweiliger Unterschrift, vielleicht noch von den Leuten, die auf der Photopia waren, finde ich ganz cool und auch noch eine Utility, die dann mit dazu kommt. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und kommen zu den Lehmanns. Auch hier ein Bild, was wir freundlicherweise von dem Künstler von den Lehmanns bekommen haben und würde sagen, ich quatsche nicht mehr länger, sondern legen los mit der nächsten Token-ID. Die Nummer 1, die Nummer 1 ist es geworden, die war noch übrig. Und damit hat sich natürlich auch das Letzte damit verabschiedet. Dann haben wir direkt zwei auf einmal. Token-ID Nummer eins geht an unseren Lieben, bzw. gehen an die Lehmanns. Und Token-ID Nummer 5, schauen wir uns nochmal, ob das auch stimmt. Ja, Token-ID Nummer 5 war noch übrig und geht an unseren ersten 7art.io-Künstler Daniel Cic. Das Bild habt ihr jetzt hier auch noch ganz zum Schluss mit der Token-ID Nummer 5. Und damit ist es geschafft. Damit haben wir das Full-Reveal von 7art.io hinter uns. Und ja, ich denke, so nach und nach werden dann auch die Metadaten auf OpenSea aktualisiert. Ähm, wer sich das Ganze, bzw. selber bei sich machen will, man findet dann hier einmal oben rechts, ich kann es hier einmal nochmal darstellen, wenn ihr auf eure Bilder geht und nach und nach hat OpenSea auch die Metadaten aktualisiert, dann könnt ihr das Ganze auch bei euch selber, falls das bei euch noch nicht erkenntlich ist, einmal auf euer Bild gehen und dann findet ihr hier oben rechts drei Reiter, diese drei Einstellungspunkte und dann seht ihr hier Refresh Metadata und dann könnt ihr das Ganze einfach mal ab und zu aktualisieren, wenn das bei euch noch nicht angezeigt wird und dann dauert eine kurze Minute und dann sollte das Ganze bei euch auch angezeigt werden und dann sage ich mal so, ich wünsche damit viel Spaß beim Sammeln, viel Spaß bei eurem Lieblingsartwork, was euch gefällt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich bedanke mich nochmal bis zum heutigen Tag mit, mit dem Drop, mit jetzt Reveal und auch jetzt noch eine Woche, wo ihr die Möglichkeit habt, einen Fullset aufzumachen, wo ihr dann Ende der Woche ähm, ja nochmal ein Print bekommt und Vielleicht kommt dazu noch mal was mehr. Wie gesagt, wir befinden uns ja in der Kollektion 2023 und nicht in der Seven Art Photoverse Kollektion, sondern in der 23er Photopia24 findet ihr morgen im Newsletter. Der wird morgen auch wieder kommen, montags und freitags. Ähm, Ja, und dort findet ihr dann auch schon mal das Datum für die Photopia 2024. Möglicherweise sind wir dann auch wieder da mit 7art.io und vielleicht mit dem nächsten Projekt, ähm, was, nie wie gesagt, nicht von der Stadt, sondern dieses Mal von 7art.io, also von uns drei gemacht wurde und dementsprechend können wir darüber auch selbst verfügen und auch mal schauen, inwieweit da Sammler und auch, ja, Creator berücksichtigt werden für den nächsten Drop. Damit würde ich sagen, sind wir raus. Jan, ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei dir, auch für für, für den Reveal, auch für die Talkshow. Ich hoffe, auch du hattest hattest Spaß. Ähm, Ja, und euch nochmal allen vielen, vielen Dank für die geile Show, für den geilen Sonntag. Wir sehen uns wie gesagt jetzt jeden in der Regel jeden letzten Sonntag im Monat. Sehen wir uns damit. Wie gesagt, im Newsletter werdet ihr immer die ganzen Daten haben, wie es mit der aktuellen Woche und mit den Blocken, mit der Übersicht hat. Ansonsten, wie gesagt, den Link dazu findet ihr jetzt auch ab morgen im Podcast auf YouTube, jetzt hier auch schon im Video. Es heißt einfach die Links abchecken zu allem, was ihr finden wollt zu All in NFT7 Art und im Newsletter werdet ihr auch immer up-to-date sein, was alles angeht mit Daten, wo ihr uns findet, wo ihr mich findet, was mit Content aussieht, was wichtig ist. In dem Sinne bin ich raus für heute. Es war ein langer Sonntag, der Tag hat gefühlt gerade erst angefangen, aber ich danke euch, ich wünsche euch noch viel, viel Spaß, genießt das Wetter und ja, was soll ich sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, All in NFT. Ciao, ciao.